0: Thank、you 完全没有食欲，吃不下什么东西，真是被迫被迫减肥了。好、啊，我看时间是不是到了？到了，我们开始。哦，还没有，还有一点点时间。辣味肠呢？没有任何味道。现在我，我也闻也闻不到任何味道，吃也吃不出任何味道。就像我吃什么都是都是那种没有味道的白米饭，吃什么都是白米饭。人生已经了无生趣了，我已经。好，我们开始啊，八点钟了。呃、uh, ，OK，OK，、okay. okay, 那我们开始啊。今天呢，是我们这个路易波拿巴的五月十八日的最后一次，我们把这个讲完，也完成我们这一次这个 demo 活动啊，就这个在线共读活动的尝试。要结束之后呢，大家看效果好不好？好的话呢，我们之后有机会再继续往下找别的文本，往下做。呃，今天呢，虽然我我觉得脑子不是很好使啊，没有以前那么快，但我在准备的过程中呢，依然感觉到了很重要的一个点啊。呃，我们就从这个点开始。今天呢，刚好我脑子不快，就可以和大家多交流一下，我们可以多尝试互动一下。我们第一个互动问题是这样的，和最近的疫情关系也很大。和今天我们要讲那个部分关系也很大。在最近的网络争论之中啊，有很多人由于最近大家不知道都在得吗？得的时候呢，总的来说啊，大家的体感状态都不是很好。所以说，对于支持放开的人呢，又开始出现很多反攻倒算，出现很多这种清算的话语啊。很多人就说呢，这些想放开的人啊，不管为了什么，很多时候都是为了自己的私利，他们呢就为了他们自己赚点小钱。为了他们自己那点眼前的利益，他们根本就不关心老人和孩子的健康。那他们这些人呢，就是这些支持这个严厉风控的人啊，他们会认为他们是更道德的，他们的想法是更有立场的，就是因为他们实际上更在意老人和孩子的身体健康。这么说有没有道理？有没有道理？像今天啊，其实我有个朋友还跟我说，他其实很矛盾。因为他在这个封控期间啊，就是跟他们小区的人一起做了维权，这个维权就解封了。然后解封之后，小区里很多人就阳了，阳了之后，咱们小区就很多人来就反过来抱怨这些解封的人，就是最开始去维权解封的人说：“你看，就是因为你们的原因，我们小区阳了这么多，家里有老人有孩子的都非常的痛苦。”怎么看待这个问题？就是他们这种抱怨有道理吗？可以被支持吗？支持开放就是接受阳，某种程度上也是啊。那你看，你说我们在分享多余的药啊，那我是不是把药拿出来，呃，我的位置就得到了辩护？也不是啊，对吧？就算啊，我一边在小区里面支持放开、支持解封的维权，然后一边呢，我拿出来一整箱的布洛芬分给小区里的人，那小区老人和孩子感染依然有危险啊。这老人和孩子感染之后依然有这个。尤其是老人啊，有病死的风险啊，那我是不是自私的呢？你看啊，他说：“哎，你是不用赚钱承担生活成本的。”他就反过来说你：“你说你也是从自己的利益出发，你家里没有老人，你当然可以站着说话不腰疼。你一个人在上海，你当然可以来做这个事情了。”所以你看关联度的问题，那是不是我们每个人都只能关心自己生活中的利益？如果我们每个人都关心自己生活中的利益啊，那他就要说，我关心的是老人和孩子的利益，这些是社会中的弱势群体。你们这些人，你们这些中产小布尔乔亚，本来在社会上经济地位和舆论的地位都有优势，我是为那些弱势群体发声，比你们要高尚的多。这么说有没有用？你看，这个话我立马引到第二个问题，经常存在。第二个问题呢，就是说，你们、你们网上这些小布尔乔亚天天说什么、什么、什么、什么人权啊，这那、这那的，实际上你们就是为了维护自己的权益而已。我们这些左翼真正关心劳动人民的疾苦，关心工人的疾苦，比你们要高尚的多。你们这些小布尔乔亚关心那些看上去说起来好像挺大的东西啊，实际上都是你们自己自我感动而已。我们这些真左翼关心的是真正社会中的弱势群体，比你们要高尚，比你们要正当。这么说有没有道理？好，我觉得大家开始有这个问题意识行啊。我们就往下去看，你看啊，不管在这个左翼的例子中啊，还是在关心老人与小孩的例子中，实际上呢，都会有人认为啊，他们在关心真正的社会弱势群体。而关心社会弱势群体呢，是一个具有天然的合法性的事情啊，是一个天然的具有更好的社会关怀的事情。还有呢，就是我们关注了这个关于波拿巴主义的问题啊。大家可以想想啊，作为这个政治实体，谁最愿意主张自己在关心弱势群体的利益？就大家可以想，近年来啊，我们能看到的所有这些人，谁愿意主张自己在关注弱势群体的利益？以及二十世纪的那些谁，比如说我们讲拉美历史啊，在拉美历史中，谁最愿意去关心穷苦人和弱势人的利益？好，那么难道这些穷苦人和弱势人的利益就不能关心吗？如果要关心，是怎么个关心法呢？啊，这就是我们可以从今天回到这个波拿巴复辟问题之上来探讨的问题。好，那我们就从这个角度啊。回到我们今天所讲的路易波拿巴的五月十八日之中，我们就来看看这个问题，尤其是啊，这里面讲到这个工人阶级这个视角啊，实际上跟马克思的视角也是有关系的。我们就带着这个问题意识，带着这个问题的解答来看今天的内容。今天呢，我们来讲这个路易波拿巴五月十八日的五六七三个部分。这五六七三个部分呢，我们大概先讲讲他说了什么内容啊？呃，简单回溯一下。我们之前讲的这个二三四的部分啊，实际上就是在这个二月革命之后，各个革命势力，包括共和派、民主派和这个劳动劳动无产阶级，逐逐渐渐失利的过程。那么在这个时间点呢，只剩下所谓马克思嘴里所讲的那个秩序党人了。那这个秩序党人呢，就开始与这个拿破仑波拿巴决裂。呃，整个五六七的部分呢，就是在讲这个秩序党是如何最终失败，而拿破仑波拿巴、啊、导致这个历史重演的这个过程，讲的是这么一个事儿。啊，我们先还是把握马克思的意思，再反过来在我们今天的问题意识之下来去考察这个意识本身。那么马克思的意识呢，我还是可以简单回溯一下，就像我们上次讲的一样，马克思非常擅长使用被我称为。这个阶级矛盾法的方式来梳理和理解问题。这个梳理问题的方法就是说，我们找到了一些社会阶级，我们在揭示这些社会阶级的问题，而且这些问题呢，总是以矛盾的方式出现的。什么叫矛盾的方式啊？就是这些社会阶级的问题，并不呈现为他们坏，并不呈现为他们就是能力弱。很大程度之上呈现为他们身上与生俱来的矛盾性。这个与生俱来的矛盾性，就是说，他们本身要自由，但他们要自由的方式，却就是以削弱自由的方式带来的。这个其实就像我们今天批判这个小资产阶级也会这么说啊，就是小资产阶级追求这种市民生活的自由，但获得了那么一点点可怜的这个收入和消费自由之后啊。确实把自己陷入到更加巨大，把这个整个大些的资本主义啊豢养的更加巨大，反过来奴役自己，所以他们抓住了生活的一点点啊像小确幸一样的自由，最后呢却让自己的整体生活、啊、陷入到更大的危机之中。这个呢就是我举一个例子啊来描述马克思所说这种他们本身所具有的矛盾性的问题。那回到《物月》之中对这个秩序党本身的批判也是一样的，他们本身想保皇。但他们诉求保皇的方式，却是以反对皇帝的方式来呈现的。他们本身是资产阶级，本来应该维持资产阶级的利益，但但但他们最后选择的方式却是削减他们自己利益的，等等等等啊，就是这样的一个呃构造的矛盾法。这个矛盾构造法也经常用来我们今天啊来抨击我们生活中的方方面面的人。哎，就像回到我们最开始问大家的问题啊，也一样。你看啊，呃，我们今天抨击放开的人怎么抨击的呢？我们不是说放开的人坏，我们不是说放开的人，呃，他傻。其实对于放开的人，今天看起来啊，最好的抨击方法是抨击他们身上的矛盾性，对吧？就是说，你看没放开的时候抱怨着要放开，放开之后呢又抱怨要得病，是不是很大程度上我们？网上最主流的抨击他们的方式，就是构成这样的一种矛盾。那小布尔乔亚也,也是一样，小布尔乔的矛盾呢，就是一边啊反对这个城市生活中诸多问题，另外一边呢又这个岁月静好，又脱离不了这个市民阶级的身份，所以这些就是不彻底。那整个马克思的这个论述呢，也包含了大量这样所谓的不彻底和他们与生俱来的矛盾性。这种分析方式啊，当然比直接分析他们本身坏或者蠢啊，看上去更加的鞭辟入里，更加接近事情的本质。这个方法呢，当然也是一个非常典型的黑格尔的方式了。OK， 那之前呢，呃，马克思已经用这个方式分析了各种各样的人了，包括小资产阶级啊，啊大的资产阶级啊，尤其资产阶级共和派等等的。那么在今天这张往后的部分呢？主要啊，这个火力就对准这个秩序党人，来描述他们啊，因着这个生产资料掌握的原因，不可能真正认清自己的阶级身份，并且在这个基础之上呢，他们必然在他们与生俱来这种命运的矛盾性啊，是导致他们最终失败的原因。当然，这里一定要明白，人马克思说来说去也是想说，最后真正能够认清自己命运，真的能够脱离很多东西的束缚，认清自己的命运的呢，只能是无产阶级。因此，无产阶级才真正具有最清醒、最纯粹、能够导向最终的、呃良善的革命的可能性啊！他最后做对比，主要是想说这个。那么，在秩序党的最开始呢，主要是跟这个波拿巴在薪奉上面的一个争议。争议呢，就是波拿巴想要这么一笔预算的拨款，这个预算拨款呢。在被秩序党人所掌控的国会里面啊，最开始不愿意给他这个拨款，但最后呢依然妥协了，就妥协给了他这个216万法郎的拨款啊。呃，有在这个过程中呢，就说到了这个秩序党本身啊，又分成了各个派别，这也是他们本身某种软弱性的一个特点呃，但除了这个软弱性之外啊，整个第五章的中间部分。马克思主要要批判的是另外一群人，这群人呢就是被称作巴黎流氓无产阶级。这个巴黎流氓无产阶级啊，被当作是路易波拿巴最铁杆的支持派别。就是对于这个巴黎流氓无产阶级本身的分析和呃一系列的这个辩证过程啊，导致了这个路易波拿巴五月十八日在我们这边的火热。我们这边有两波，有两个时间，对这个文章非常的呃，想去分析它，去解读它。一次呢是七十年代，一次呢是一七年、一八年。七十年代和一七年、一八年啊，呃，路易·波拿巴的五月十八日，在我们这边引发很多关注的原因，都是因为里面这个巴黎流氓无产阶级的这块，这的这一段的分析，构成了一个相对比较主要的原因。也就是说啊。每次我们社会要分析乌合之众的时候，当我们社会认为啊，现在社会的问题来自于某种乌合之众，那么呢，如果你站在马克思主义的立场之上来批判乌合之众，很可能就会找到这个流氓无产阶级的这一点。那我们就来看看啊，马克思是如何描绘这个路易波拿巴的主要支持者流氓无产阶级啊，他讲的有没有道理，这么一个问题啊。当然，“流氓无产阶级”这个翻译可能会带来一点误解啊，就这个翻成“无业游民”可能会更好一点。呃，但是马克思使用这个词本身来讲，也不是一个中性的方式在使用啊，它还是一个贬义的方式在使用啊。为什么需要在无产阶级之中还要分劳动无产阶级和流氓无产阶级呢？我们来看他是怎么分析的啊。呃，首先呢，这个巴黎流氓无产阶级啊。其实就是跟最开始所讲的那个无套酷汉和在民主派里面被排除的巴黎小市民的关系是很大的。然后这里面当然极尽对他们这个抹黑的能事，然后就说这些人是有这个生计可疑和来历不明的破落放荡者，除了资产阶级中的败类和冒险分子，剩下的就是流氓、退伍士兵、释放的刑事犯、逃脱的劳役犯、骗子、卖艺等等等等等等等等等等等等等。等等等等等等等等一句话就是被法国人称作“浪荡游民”那个完全不固定、不得不只身四处漂泊的人群构成的一个人。那么，在马克思看来啊，真正的波拿巴的支持者就是这样一群人。首先啊，大家一定要意识到，这么说本身就非常奇怪。奇怪点是啥？奇怪点啊，是在波拿巴做总统选举的时候。波拿巴拿下了六百万张的选票，在当时啊，就领先第二名那个卡芬雅克一百二十万张选票，非常非常大的数字。所以支持路易波拿巴的人有非常广泛的群众基础，尤其在巴黎啊，在巴黎这么一个以左翼为主的城市，其实是有很好的群众基础的。为什么在这里要单独挑出这个流氓无产阶级来进行分析？很大程度上呢，就是为了与劳动无产阶级进行区分，因为马克思要维系的是，因为马克思所要维系的核心人群啊，是这个工人阶级，就是劳动无产阶级，对吧？所以说，在这里面呢，这个路易波拿巴很大程度上又是穷人的皇帝，又是左翼的皇帝，所以说他要把它区分开了啊，这、就是他一个非常重要的一个分析方式，但这个分析方式呢？呃，在我看来啊，完全是为了保住劳动无产阶级的纯真，要把所有无产阶级里面坏的部分啊，单独装出一个筐来，把这些全部堆进去。其次啊，这个分析法也有一个很重要的前提，这个前提就是要对路易波拿巴做彻底的否定。就路易波拿巴这个人啊，没有一丝一毫身上值得被肯定的部分。但如果你去看这个法国啊，当时其他作家，包括后面写历史的人对于路易波拿巴的描述啊。那路易波拿巴肯定不完全是一个坏人，一个坏分子，因此当时支持路易波拿巴的人，他们的支持本身是有道理的，也就是说，作为当时法国的第三阶级以及第三阶级以下的诸多阶级啊，他们不能够支持传统的共和派，也不能够支持传统的皇朝，而支持一个拿破仑家族的人啊，这本身是一个有道理的事情。但在马克思的区分之中呢，这个就是我认为这种不合时宜的纯净性啊。对这个沉浸性的需求呢，需要把这个路易波拿巴当做一个绝对的丑角来看待，在这个丑角的基础之上，那自然啊，支持所有路易波所有支持路易波拿巴的人，本身呢也就会变得更加的可疑。在这个层面之上呢，支持路易波拿巴的人，实际上跟马克思,思想支持的这个劳动人民和底层无产阶级重合度是非常高的。那在这个情况之下，如何能够保住？就是有人夸马克思啊，说是这是。社会学的想象力，那我都觉得这与其说是一种社会的想象力啊，不如说这种神话的想象力。为了保住这样神话的想象力啊，就是作为这个暗面的代表路易波拿巴，那么支持路易波拿巴的无产阶级呢，必须有一个暗面的名声，必须有一个暗面的人格和特征去指代他们。所以这个本身呢，是发明流氓无产阶级，呃，这个词汇我觉得比较重要的一个原因。这个流氓无产阶级的特点是什么呢？特点啊，就是所有成员都像波拿波一样，感到自己需要国内的劳动群众来周济。好，这就这里挺重要的了。什么叫国内的劳动群众来周济？这些人，这些所谓流氓无产阶级啊，他都是叫花子吗？都是乞丐吗？完全不是啊。他指的当然完全不是乞丐。这里所说的靠国内的劳动群众来周济，很大程度上它指的是吃官饭。这里面很大程度上指的，比如说是军人，比如说是吃这个官饷的人，等等等等的人，包括还有就是被这个波拿巴的福利政策养着的人。这是一种依附型的群体啊，在马克思看来，只是在马克思看来，这是一个依附型的群体。这个群体呢，在这个经济决定论的分析之上啊，提出了一个难题。为什么这么说呢？因为传统无产阶级啊，它是被占有生产资料的人在剥削的，对吧？本身呢，它是被占有了这个劳动剩余价值的。但是吃观赏的人啊，就是这些，比如说政府的雇员啊、军队啊，他们是靠这个当时的法国财政养活着。因为被财政豢养这个原因，你很难用经济决定论去分析啊，他们是处于被剥削的地位，因为政府呢也是通过税收在养活着这么一帮人，这么一帮人呢越进入现代社会啊，实际上这个群体的规模越大，你说这个群体算什么呢？他们算是这个被剥削吗？也不能算被剥削，因此啊，如果你要去否定这个人群的话，你只能否定某种被依附的特征，也就是说，啊，他们比起劳动者。他们是一种更强烈的依附者，他的依附特征更强，来说明这个问题。所以从这个位置上，我们可以看出一点点马克思这种这个经济决定论分析的断裂之处啊。对于这么一个很难用经济决定论的这个生产资料占有的方式去分析的人群，其实是遇到了一点问题的。因此，对这个人群的分析呢，在整个全篇之中，我们可以马可以说啊，马克思对他们抹黑的最厉害。对他们施加批判啊，批判的最不留情面，呃，丑化的呢也最严重，所以这个我觉得某种程度上是能看出这个经济决定论分析很难处理的一个特殊人群啊，这个人群可不可小觑啊？进入现代社会之后啊，在每一个主要的大国家，实际上这个人群的数量是越来越多、越来越多的。那如何在马克思的这个条件之下处理这个人群，本身是个很困难的问题。你看，他就认为这是被他收罗来的游手好闲分子啊，是来这个扮演人民的。你看，在这里他非常直白的在表示啊，这些人呢都是被拿破仑波拿巴收买的，收买的就是他一开始就是爱丽舍宫大厅里用雪茄烟、香槟酒、冷盘、禽肉和蒜辣肠款待了军事和军官。所以你看，最开始啊，他一直在讲这个拿破仑波拿巴要钱。就希望能够获得议会的拨款，这个拨款拿来干嘛的呢？就是用这些拨款养活这些靠国内群众的钱来周济，以及啊被他自己用这个小恩小惠所收买的军队。所以在这里呢，啊、呃、拿破仑波拿巴被塑造为一个收买者的一个角色，而他的支持者呢？这些实际上在生产能力之上不得不依附他人的，但是又不能尊重自身劳动人的，就是被他收买的这些人。所以从马克思角度之上啊，这些人既没有真正劳动无产阶级那种赤裸裸被剥削的感觉，因此啊，他们对自己的命运呢并不在意，也并没有被揭示出来。其次呢，他们又是实际上处于完全依附他人、依附他人豢养的地位，所以这些人呢。他既没有劳动无产阶级的苦大仇深和对于自身命运的了解，又是那种最容易受到小恩小惠收买的人，所以这样的无无业游民这种依附型的阶级啊，实际上是故宫和军人啊，被马克思看作呢是真正导致波拿巴能够上台最糟糕的阶级之一。糟糕的原因呢，就是他们对于自己所处的处境不具备真正的主动性去把握。这个东西 啊， 在我们生活中非常多 啊， 我也要提一 个， 我们平时 啊， 就是一不小心就会往这里拐。比如 说， 今天我们说到很多高中生、大学生 啊， 我们说他他们不是很清 醒， 我们就会说他们不清 醒， 原因很简 单， 因为他没有开始赚钱嘛。我们就 说， 因为没有开始赚 钱， 所以他们没有感受到这个社会真正的压力和危机是什么。这其实某种意义上也是一种类似经济决定论的说 法， 对 吧？ 那其实从最近这一两个 月， 我们也能看得到。难道所有大学生群体就高中生群体就真的那么无能吗？他们真的就是因为没有接受到这个社会的洗礼啊，就对他们自己所处的环境就那么遮蔽吗？好像也不是，对吧？所以有时候啊，马克思这个方法，尤其在我们这个社会环境之中啊，就是一个很容易滑进去的一个坑。我觉得这是大家都需要去警惕的事情啊。然后这里面。呃，讲了一大堆关于拿破仑是如何去任命军队啊，就他采用这个任命军队的方式，排除一些秩序派的军官，把他自己支持他的人替换到这个军队的岗位和职位上来。这个在当时呢是总统的权利，就是当时法国不是也有一些分权的方法嘛？比如说，呃，立法权完全是国会所有的，就是被秩序派所掌握的，那么总统本身掌握行政权。这个行政权有很大一部分是军事的权利，所以说这个军事官员的调动等等啊，是这个当选总统的拿破仑·布拿巴本身权力的一部分。马克思在这里想说的是，这个军队很重要啊，就是我们大家都知道，对任何现代政治有点了解都明白，谁掌握军队呢？谁在这个最后，尤其是发动政变啊等等啊，都会有这个非常强大的优势。那马克思想尝试回答的是，在。路易·波拿巴实际掌握总统权力，并且开始在军队里面调动和安插自己人手的时候，秩序党为什么什么都没做呢？秩序党是因为什么样的软弱，导致啊他们错过了限制拿破仑·波拿巴的机会？这个被马克思当做是软弱的东西啊，其实我们要来看，我们来看它是不是一种软弱。好，在这里啊，就是说这个拿破仑·波拿巴与秩序党。他们求得了一个什么样的共识？这个共识为什么在马斯看来是极其错误的一个共识？这个共识呢，就是安宁。也就是说，当时法国人啊，呃，推举拿破仑上来，以及啊，这个秩序党在与拿破仑过程中做出妥协，妥协为的是什么呢？为的是整个情况的安定。这个情况的安定呢，就是说。把所有的矛盾啊交在议会中去解决，而不是引发出一种革命的状态。就像这里说的，这个法国要求首先是安宁，所以波拿巴要求让他安安静静地干他的事情，而议会党却由于双重恐惧而动弹不得，一是怕重新引起革命的不安，二是自己在本阶级眼中成为造成不安宁的人。既然法国要求是安宁啊，所以秩序党就不敢用战争来回应波拿巴自文中的和平。这个很明显就会被当做某种这个资产阶级的软弱来看待。为什么资产阶级需要这样的安宁呢？当然就是因为他们本身的这个财产和这个生产的秩序。因为这个要维护财产和生产的秩序啊，他们被看作是要去追求这个安宁的。那追求安宁，错过的是什么呢？错过的当然就是这个彻底革命的机会。所以你可以在这里的意思就是说啊，面对革命啊，这个有钱有财产是一种负担，有钱有财产导致你为了顾及自己钱和财产的需要，去追求那个所谓的安宁，却给自己招致了最终的毁灭。你看，这也是那种我们一直在说的马克思和我们今天的舆论场上很多人都很熟悉的那种矛盾构造法。呃，我再多说一句啊，不是说矛盾不存在啊，不是说任何矛盾构造法都是错误的，都是矫揉造作啊、呃。当然，在很多实际的势力之上啊，很多人就是陷入到一种矛盾之中。但是把这个矛盾构造法啊，把矛盾性当作几乎所有批判对象的一个特征，并且因此构造出一种颇具讽刺意味的一种矛盾的命运，这个东西呢，就说实话就有点过了。对每个问题都这么分析来讲啊，就有点就稍微有点过了。而且啊，在这里呢，马克思进一步的在说，就是因为这个资产阶级啊，秩序党需要这样的安宁，他们反而呢，其实不得不对这个波拿巴采取了这个绥靖的政策。最后呢，养虎为患。其实啊，直到现在为止啊，对于西方啊，不管是针对乌克兰的事项，还是针对什么别的事项啊，我们依然在说这个。不是之前这个德国首相很快就来访，呃，很快就访问了吗？当时有很多说法，这也是一种资产阶级的绥靖政策，他们会自然的使用绥靖的方法。所以我觉得这个大家一定要很熟悉马克思的这套方式啊，这套方式呢。呃，始于经济决定论，始于一个人对于生产呃资料和在生产关系中的地位，终于他在社会和政治上所采取的措施和方式。所以我一直说啊，马克思这套方法是有这个精神分析的色彩的，是有这个精神分析色彩的。他从经济决定论出发，但最后呢，能够阴谋性的推出来所有他愿意去做的事情。你可以把这里面的财产和金钱诉求啊，当做潜意识来看待。就实际上，这里面真正的潜意识啊，就是不管他在台上，他是个内阁，他是谁，他在国会和议会之中采用什么样的方法，他对于共和君主制有什么样的看法。说到底，他真正的潜意识是他对于财产的需要啊，就是这就是一种很类似于精神分析的方法。啊，整个这一部分呢，也都在说啊，这个资产阶级作茧自缚。对，就是这个这个人民代表啊，因为债务被判监狱，但是呢，这些人呢把他救出来，救出来之后呢，却能够让其他人啊，因为债务的方式进入监狱，相当于呢，就他们在与这个拿破仑波拿巴的斗争之中啊，就没有守住这个执法权等等的一个一些行为啊，所以这个我们就要去回答最开始那个问题啊，这个是因为他们与生俱来的软弱，这是一个解释啊，第二个解释啊。因为他们在潜意识里面对于财产的渴望，因而导致他们对于安宁和这个恢复生产有强烈的需要，因此错过了这个革命的问题，还是说有什么其他的考虑和考量被马克思看作是问题的，却能够更好的解释为什么在这个时候秩序党没有与波拿巴撕破脸？秩序党人想保全的是些什么玩意儿？好，然后到这个地方是比较重要的一部分了。你看，这里在说啥呢？这里在说啊，实际上进入这个一八五一年之后，进入到呃一八五零年啊，进入到一八五零年十一月、十二月之后，这个秩序党啊、正统派和拿破仑·波拿巴中间的矛盾已经非常深了，已经非常明显了。但是呢，国民议会依然在避免和拒绝在重大的、迫切的问题上和行政权进行斗争。现在我们却看到他不得不为了最微不足道的道理进入战斗。好，这个问题呢，我觉得挺有意思的。就我就记得在这个你看啊 ，Trump 在台上的时候啊，他不是搞那个修墙吗？修墙这个事儿不是这个民主党无论如何也不想他在美墨边境去修墙吗？但 Trump 不是想尽办法都有什么总统的这个呃特殊实践的权利啊，特别特殊拨款权啊。等等等等的，最后还是给自己找几十亿美元，在很大程度上修了这个墙。那么，我在这里就要来问一个很重要的问题了，就是如果你对于这个西方的议会制政治稍微熟悉一点，你确实能够明白一个问题：议会有它可以进行讨论和决策的话题，有它不有它不擅长进行讨论和决策的话题，对吧？其实各个国家的国家元首啊，都会有一些这个国家元首行政的权利，比如说这个拜登，拜登在支持乌克兰的早期啊，就是没有在国会进行通过的时候，采用的呢也是这个总统的特殊提款权。行政权利呢总是能够给自己创造一些额外和例外，在这些额外和例外项之上，实际上啊这个立法权是没有办法去限制一切行政权利的存在的。这个拿破仑波拿巴，呃，关于这个军官的任免啊、将领的任免啊等等等等，以以及一些司法事务啊，作为立法权的议会本身很可能不能够全面的对于行政权力进行一个制衡。那我想问的就是呢，这是不是像马克思所讲的，这本身是个很大的问题？因为我们经常会发现，就尤尤其是。像我们这种对于这个议会运作可能不是很熟悉的事情的的,的人啊，我们也会在读到国外新闻的时候，感觉他们老是在争一些鸡毛蒜皮的事情，老是在争一些特别小的小事那么，我们其实你稍微想想，你也知道争这些小事是为什么？呃，就像，呃，我我我举个这个司法权的例子啊，就像这个堕胎法案。最后映射到整个司法体系之中呢，其实是这个州的立法权的问题，对吧？本身是州有没有独立立法权的这么一个问题。那么议会也是一样，议会呢是一个代议制的体制，这个代议制体制在议会啊、总统啊、各州之间呢，就有他们的一些规则，也就是说，平时啊，作为普通公民和市民。能够听得懂的那些公共问题，这些公共问题映射到议会之中，都会变成一些在议会框架下的问题，对吧？就像他不是讲这个堕胎问题，他讲的是州的立法权的问题。好多问题也是一样，这个问题，比如说一个教育的法案到议会里边，它变成一个拨款权的问题，或者它变成一个这个 A 法案与 B 法案冲突的问题。很多时候呢，就会进。就会进入到一个相对专业化的领域啊，或者说一个相对专门的领域。这个专门的领域，很多时候呢，就对就不是能够立即对那个实际问题进行回应。我觉得 Trump 的任期啊，就是如果你关心美国政治的话，你应该能举出更多的跟这个相关的例子。所以我们就会觉得呢，这可能，比如说，包括马克思在这里也认为啊，你看，这就是议会制的一个问题。明明啊，秩序党看出来这个拿破仑啊，攫取。更大权力的野心，那为什么不可以直接在这些问题之上跟拿破仑展开这个针锋相对的争夺，而是要去争这些鸡毛蒜皮的小事儿，争这些最微不足道的理由投入的争斗呢？你看啊，这里马克思只说两条路，那秩序党现在呢可以做两个选择，一个选择呢就是在实际的问题之上，比如说军官的任命、军队的所属权。以及啊，不惜与拿破仑·波拿巴开展热战，你就直接去歼灭他、剿灭他、杀掉他等等的方式啊，维持住你们要的这个秩序。第二个方式呢，就是把自己绕进这个议会的规则之中，继续去绕这个议会本身所需要的那些什么立法方式啊、选举方式啊这样的东西。在马克思看来啊，也从这个马后炮的角度看来啊。这个议会的方法赫然是没有成功的，因为拿破仑波拿巴后来不就是政变了吗？就马克思这个文章写于啊，他完成政变之后，因此我们可以回过来说，这个秩序党当时的选择是有问题的，秩序党不应该把自己绕进议会里面去，而应该直接面对拿破仑波拿巴带来的挑战和问题。这也是今天我们很多时候面对议会，我们所认为的一个问题，对吧？比如西方议会很大的问题，就是把自己绕进这些。二阶问题之中，这些议会规则、议事规则、财政规则之中，而总是不能直接去解决一个问题，我们觉得这是非常低效的。但实际上是不是如此？就马克思这个分析对不对？这本身是在这里我们可以提出来的一个问题，就是一个现代政治实体啊，需不需要这些二阶的规则在上面，而且把大量的人力、财力资源和物力。用在这些二阶规则的互相争斗和制衡之上，还是一个现代政治实体需要有事儿说事儿，直接一步跳到对那个问题的解决上去。不管是任何问题啊，都直接去跳进那个问题，哪个要好一点，哪一个更重要，或者说你认为啊，我们也不要搞二极管，我们要的呢就是平时啊，当然这些议会规则很重要。但遇到真正的危机的时候，我们就是要去面对那个最真实的问题，面对那个最直接的问题才可以。我就我我就我我就来问一个演示的问题啊：一个大型的共同体有没有可能所谓直接面对那个问题？它靠什么来直接面对那个问题？啊，这是一个可以去思考的问题啊。这问题重不重要？这个问题跟我们在最开始问的问题高度相关，高度相关。意思是说，你看，我们现在面临社会问题，不管是保护老人和小孩还是要保护穷人的利益、保护工人的利益，等等等这些问题，这些问题应该直接被讨论和解决，还是说这些问题本身折射到一个行政？和政治系统里面变成一个二阶问题是重要的，因为有时候变成二阶问题之后啊，我们难免会觉得这东西像在就是一拳打在棉花上，或者它就像突然变得离题千里，好像最后得出那个解决方案绕来绕去，好像也没有能够最直接的解决那些紧迫的问题啊，经常啊就进入到这个议会之政治变成法案之后。就会发现，为了最后能抓住一个各个不同派系、各个不同代议制的这个团体之间啊，能够去协调的事物，最后搞出了一个比较麻烦的事儿，或者迂回兜了一圈。但是这样的迂回啊，这样兜一圈重不重要？这个问题呢，在马克思的这个《物业》文章中啊，在马克思看来呢，这就是一个问题，这是这个议会制代议政治本身的一个弱点。正是因为啊，这个秩序党放弃了大规模的斗争，所以行政权呢就近代时机，以便有可能当斗争，呃，就他们可以重启这样的斗争啊。为什么秩序党啊，在上期我们已经讲到了，对，就是马克思认为啊，这个秩序党几乎是取得了一切优势的情况之下，依然没有能够阻止拿破仑·波拿巴。在马克思看来呢，这就是代议制议会无法解决真正危机这么一个巨大弱点。很快啊，在下面呢，他不管他他不光会说这个议会制的问题啊，就是议会制总是不能在很明显的问题之上跟行政权进行对抗，包括就是个拿破仑·波拿巴发的这个加利福尼亚金矿的这个彩票啊，这又给他自己敛了一笔大财。但这种敛财的事情呢，作为议会啊，根本没有办法去阻止。在这里呢，他做出了一个对比啊，他认为议会制啊，资产者，尤其是高身为资政治家的资产者，总是用理论上的浮夸来弥补自己实践上的卑下。这个资产者身为政治家啊，就好像成为某种至高无上之物，因此他斗争的时候呢，只能采取高尚和庄严的方式。反过来呢，这个拿破仑波拿巴啊，这个行政权的代表，却是一个骄横的流氓无产者，他能够用最下流的手段进行斗争，在这样的斗争之中啊，这些高高在上的资产阶级者嘛，是不可能跟这个流氓无产者来斗争的。这里能够依靠的啥呢？当然，在马克思的话里话外啊，能依靠的呢，就只有这个纯洁的工人阶级，能够来进行对抗了。这里面有一个问题，我觉得可以探讨啊，就是议会制力量对于这个议会外，尤其是破坏性的非建制的力量缺乏这个阻挡的能力啊，尤其是在十九世纪的时期以及二十世纪某一些国家是能够看得非常清楚的。但是在这个基础之上，是不是代表我们必须维持一种意识？议会外的非建制的力量与其长期抗衡？才好呢。我们是不是可以发 现， 现代政治有一个方 向？ 这个方向 呢， 就是把社会上的一切运作都努力纳入到规则框架之下来。因为只有当一切的力量都被纳入到规则框架之 中， 是强行纳入 啊！ 大家请想想 ，Trump， 其实 Trump 一直想创造这个建制以外的自己的规 则， 但 Trump 一再被类似于国会啊、司法部啊强行拉入到这个规则之中。就是要强行拉入到这个议会制的规则之中，才是一个所谓的成熟的现代政治体。这样一个成熟的现代政治体当然不会完美啊，能够有各式各样的问题，但从来没有把我们一定要让我们在这个建制外有一个同样下流的力量能够与这种力量做抗衡和斗争当做一个选项来看待。如果我们要做要做这样的准备啊，就现代政治体要对路易波拿巴这样的人的出现。提供一种体制外的制衡力量，提供一种制度和规则外的力量来抗衡这种坏事的发生。请问，这种准备本身会演变成什么？这种准备、这种假设本身带来的危险是什么？所以，法国的问题啊，揭示出了议会的软弱，揭示出了议会无法面对真正的危机。还是法国当时在没有建成一个很完善的现代规则政治的情况之下所带来的问题，这个问题呢会在现代规则完全建立之后得到很大的解决。马克思的这个分析入手太早了，而不是恰逢其时的一个问题呢？我觉得这也是一个很值得去考虑的方向，这尤其值得我们今天来理解当下政治所面临的一些处境。好，这里呢，呃，下面这整个这一段啊，是讲一个很关键的事件，就是支持这个秩序派的这个将军尚加尔涅，然后他被替换的事，呃，替换的这个过程。然后这个时候，呢，慢慢慢慢呢，他就被替换掉了。秩序党呢，就没有这个尚加尔涅来作为这个军队的首脑。那军队呢，很大程度上也继续摇摆向这个波拿巴一边。然后，然后波拿巴呢，就组成了自己新的内阁。这个新的内阁呢，被秩序党啊就投了不信任案，就把它投下去了。但投下去之后呢，这个秩序党啊，其实内阁是具有行政权的嘛，内阁是在这个具有行政权又有跟立法机构有关系的。马克思这里说的意思是啊，这个秩序党虽然啊对这个新的内阁投出了不信任案，废除了这个内阁，但是呢，实际上也失去了对于行政权的这个掌握的能力。让波拿巴能够进入到这样权力的真空，虽然这届内阁没有被波拿巴任命成功啊，但实际上波拿巴也攫取到了更多的权力。这个呢，废除了更多内阁的权力，却壮大了总统的权力。马克思讲的是这样的，他其实呢就是一再在说明啊，在这个议会制框架内和规则内进行对波拿巴的抵抗是个多么无力的事而且呢，这个如果回到当时的这个历史过程中啊，马克思的对对这个的评价呢是真的。马克思对这个的评价其实是真的。那我们刚好就要问一个问题了，就从这里开始问个问题啊。秩序党的问题是啥呢？秩序党的问题啊，就是严格的在议会范围内活动。一八四八年以来啊，在全欧洲大陆上流行着一种特殊的病症。即议会迷，因为一八四八年以来，欧洲有很多的这个左翼和基础社会的革命，这些左翼和基础社会的革命其实都失败了。因为这样的原因，马克思一直辗转到普鲁士，寻求更接近的革命，被流放到英国等等等等。写这个文章的时候是这个一八五一年嘛，就一八五一年其实已经是这个左翼革命的这个低潮期了。为什么具有这样的低潮期呢？马克思在整个这一章啊，对于秩序党的失败。就做了这样的一个总结，这个总结呢，就是议会迷，染有这种病症的人会变成幻想自己的俘虏，失去一些理智，失去一些记忆，失去对外部世俗世界的理解。只有议会迷才可以说明，为什么秩序党在他已经亲手消灭了议会势力的一切条件，呃和其他反对阶级斗争不得不消灭这些条件之后，仍然把议会胜利看作胜利，并且总以为打击了总统的内阁成员就是打击了总统本人。你看啊，这里就是说，这里其实也呃涉及到之后啊，这个马克思主义运动所需要走和持有的两种路线，就这个议会制路线和革命路线。天天你干嘛？你坐好，不要在这呜呜的。我跟你说，就这个议会制路线和革命的路线。什么叫议会迷呢？我们可以说啊，就是这种人，像秩序党这样的人啊。迷信议会，迷信问题可以在议会中得到解决。什么是非议会迷呢？非议会迷啊，自然就是在关键的时刻能够突破议会的限制，在议会之外用特殊的办法来解决问题。我不，我我我我不知道大家记不记得，就是之前香港有一个电影啊，这个电影叫《寒战》，这《寒战》里面啊，就是、这个刘德华。不是演着保安局局长吗？这个保安局局长呢，当时就只是郭富城的时候就说了一句话，他说：“特殊时期用特殊办法。”大家要明白啊，就在那个时候上映的香港电影啊，那绝对不是说就是一个，呃，就是这本身的本身的寓意是非常直接的。这个本身的寓意的直接特点啊，就像这个《大秦帝国》这些上上上线一样啊。他本身要表达的态度是非常直接的，那么特殊时期呢，用特殊办法，可以说呢，就是克服了议会病，克服了一一切问题啊，都要高尚的在议会中解决的这种妇人之仁。呃，也就是说，在在这里讲的，就这个议会党啊，不应该被这种骚动吓住。这个我们之前讲的上一期也讲过、啊、就是这个呃、啊、罗布斯庇尔啊，当时列宁啊在说到这个俄国革命的时候，很多人也在讲啊，俄国革命有滑向罗布斯庇尔主义的风险。说这个话的人当然是认为罗布斯庇尔主义坏了，但列宁当时的回应呢就是说，不要被罗布斯庇尔主义的指控吓倒，就是如果有人说我们在搞罗布斯庇尔主义，我们就是在搞罗布斯庇尔主义，怎么了吧？就是不要被这种温和的安宁的东西吓倒，在特殊时候呢，要敢于放弃这种安宁，来完成这样的斗争。那列宁之后做了什么，大家也很清楚啊。列宁最后所带来的这个东西，是一个新的安宁，还是一种新的恐怖啊？这个最后历史已经向我们证明了。大家怎么看待这个问题？怎么看待这个议会迷？而且。从这段历史过程中啊，那确实是，如果啊，这个秩序党能够以政变的方式弹压，比如说在这个，尤其是在波拿巴啊，要解雇当时这个议会党的这个将军啊，就是这位这个上上加尔涅的时候，那上加尔涅如果能和秩序党一起啊，采用政变的方式推翻波拿巴，是不是就可以阻止复辟的发生？问题就是啊，这个地方历史啊，包括实际的社会选择，没有两全其美的，没有两全其美的方法，就是我们不可能建立一个平时议会正常运行，出现紧急状态的时候杀伐决断的社会，不可能有这样的社会。什么东西是紧急状态？议会对于这个行政权的限制到什么地步？所以我们要么呢，拥有一个在很多时候看来啊，很难够应对紧急问题。很难够应对真正挑战的效率相对较低的行政形式，要么呢就要拥有一个经常搞紧急状态、经常可以无限拓宽自己权利、不断应对由他自己发明出来全新危机和全新挑战的行政状态。其实呢，真的没有中间这个情况。所以说，在这里呢，我们就是在这两个方式之间进行选择，同样也是在两种不同的话语中间进行选择。如果采用物语的话语，我们当然就是说啊，这个议会迷是一种疾病，议会迷呢是一种软弱，议会迷体现了资本主义啊对于议会制这种温文尔雅的温和形式本身的殖民和执念，它是注定会失败的。要么呢，我们就需要采用另外一种话语来考虑和讲述这些问题。这是不是一种资产阶级难以克服的软弱？就资产阶级难以克服对于安宁的追求，对于妥协的追求。因为他们为了自己的生产啊，为了自己的生产秩序，不得不追求社会安宁，追求人有足够的这个购买力，追求市场和生产的逐步扩大，有这种议会迷的倾向，导致一些更严重问题的发生。好，大家都呃，很多同学有这个之前听过这样的话，这个话是好的，而且这个话呢也是非常重要的。这个政治学上的启蒙吧，也不也不能说启蒙，一个很重要的试点啊，就是如果秩序能够在特殊时期被打破，那么特殊呢就会变成常态。这话说得非常好啊，但能不能再多说几句？就能不能再往下多说几句和这个相关的问题？我们之前其实讲过一下的，怎么看待这个问题？因为这句话还是一个判断嘛。如果我们要做个论证，有没有可能造成一个论证或者完成一个论证？当这个紧急状态啊能够带来额外权利的时候，紧急状态就必然会一再发生。不用经验来论证，用道理来论证，有没有形成？有没有可能形成这样的一种论证？紧急状态难以退出，只是退出的问题吗？这个紧急状态怎么来的？就是非常时期用非常方法。这个非常时期怎么来的？你看，是这个问题啊，是我们之前讲过那个施密特的问题。施密特不是认为这个现代政治问题是个敌我问题嘛，对吧？就现代政治问题其实是判断敌我的问题。敌我的问题指的就是所谓的非常状态，用非常方法。一旦是进入到敌我差异之中啊，那当然，呃，在敌我差异之中，我们就不会，我们就不必在议会框架之内去解决敌我问题了。那敌我问题当然是在议会框架之外。以这个司法的方式啊，执法的方式去解决。但是之前我也讲讲到啊，就施密特提出啊，一切政治问题的基础是敌我分辨问题，并不是说好来吧，我们现在就开始来分敌我吧。啊，讲的完全不是这回事施密特的问题意识啊，就施密特是建立在魏玛共和的负面以及第三帝国的这个出现之后啊。施密特的问题意识就是说。我们在什么情况之下才认为问题是非常状态？这是个关键的问题，就是我们社会是要轻松的进入非常状态，还是正因为政治问题的核心是敌我问题，我们社会对于什么是敌我就需要极其谨慎的考虑。好，我继续把这个问题往前推进一步，啊，推进到我们今天特别关键的这个问题上来。关键问题是啥呢？路易·波拿巴的问题啊，真正折射出一个什么样关键的问题？我们就先沿着下面这节讲，然后把这个关键问题引出来。在下面这一节呢，讲的是，呃，马克思进一步分析农民阶级为什么会支持波拿巴。原因呢，是因为啊，这个整个呃，一八五零年和一八五一年有一个小的经济危机，这个经济危机呢，在英国和法国都发生。这个经济危机发生呢，导致粮价下跌，粮价下跌呢，导致啊，在农村地区啊，因为粮价下跌而破产的农民量非常多。而马克思认为啊，农民阶级有他自己的一个局限性，局限性是什么呢？就是这种小块地的农民啊，他不是像工人阶级一样被组织起来的，因此他没有这样的战斗性，他就愿意让这个有为政府啊，让这个波拿巴来解决他们的问题，所以他们对于波拿巴的支持啊，是一种比较盲目的支持。那我就反过来问个问题了，我们在我们刚才在说啊，什么是非常时期用非常方法，对吧？那我们也要意识到一个问题啊，这个非常时期啊，绝对不是一个我们能够用某种标准化、逻辑化的方式提出，能够有标准定义的事情。当经济危机出现啊，大批农民开始破产的时候，那对于这个时候的农民，这是不是非常时期？大家觉得这是不是非常时期？对。那么在我们最开始问那个问题的时候啊。那对于真的很担心、真的很担心啊感染的 人， 那最近的时期是不是非常时 期？ 那对于说起来非常关心这个工人 啊， 非常关心这个劳动者阶级的人 啊， 当一个社会基尼系数扩大到一定地 步， 又遭遇一定外部颠簸的时 候， 他们会不会认为 啊， 现在也属于一种非常时 期？ 这个非常时期是什么意思 呢？ 这其实啊，我觉得触碰到了现代政治的一个问题。刚才我也讲啊 t r 要修墙，非常时期修墙；，拜登要给乌克兰拨款，非常时期给乌克兰拨款。大家有没有意识到一个问题啊？行政权力巨大的行政权力，会把他当下面对的紧迫问题。定义为非常问题，这个根本就是现代行政权利的一个特点。你无法想象行政权利不具有这个，就是我们不给行政权利定义非常状态，让它有一些非常方法的可能性。因为如果这样的话，那行政权利真的是没有办法去解决问题。比如说突然的灾害问题啊，等等的，那行政权力确实没有办法解决。但是如果我们给予行政权力这样的能力呢，那现代行政权力就可以在经常去定义这个非常状态。这个是一个不可能解决的问题，只是这个问题呢，在路易波拿巴的五月十八日啊，爆发为啊这个行政权力啊，就是路易波拿巴最后的。政变和王朝复辟，这是个问题。我之前也讲过啊，这个法国从这个路易十四之后，实际上呢就是有这个呃中央集权的特征，比起欧洲其他国家有更强烈的中央集权特征。在进入现代化的过程中呢，这个中央集权的特征啊就演变为波拿巴这样的行政权，而这个行政权呢。就成为了一种啊，恰恰马克思在里面要啥？你看啊，马克思在里面对于议会制代议政治认为啊，这个代议制的议会政治缺乏杀伐果断的方法。但马克思在我看来啊，马克思没有意识到一个问题，就是这个杀伐果断的权利跟阶级没有关系。不是因为哦，他是资产阶级，他没有这个能力。你把无产阶级弄上来，无产阶级就有这个杀伐果断的决断力，因为他们不赚钱，跟这没有关系。跟这个真正有关系的呢，是现代行政权利。这样的超越议会制体系、超越代议制规则以外的能力，实际上是现代行政权利一个非常典型的能力体系。而且啊，大家应该能意识到啊，就进入到越是进入到现代社会，这个国家规模很大，这个财政的这个规模越大，行政权力手上所拥有的这个特殊权利啊，其实是越来越膨胀、越来越大的。这个在很多国家都是如此啊，这个不只是在我们这边啊，在很多国家都是如此，而在很多国家呢。这都成为一个非常重要的问题，所以我们怎么看待路易波拿巴的这次复辟？把这次复辟看作所有阶级本身的缺陷造成的，资产阶级的软弱，资产阶级的短视，刘邦无产阶级被收买，农民阶级没有被组织起来，真正有能力动起来劳动阶级呢，又被其他阶级抛弃的一个所谓的马克思所讲的下行过程，到底是用这么复杂的视角来看这个问题？还是把路易·波拿巴所谓的波拿巴主义看作现代行政权力在未受监督情况之下的某种无限制扩张啊？哪种方式是更好审视这个问题的方法，以及更好审视这个问题的问题意识啊？我觉得这个也是一个可以选择的事情啊。好，就在这个问题之下，我们来看第六部分，慢慢慢慢呢，就引回到我们最开始问的那个问题上来啊。这里在讲啊，你看啊，秩序党犯了个很大的错误，不是不，或者不能说犯了错误啊，就秩序党呢出现了一个很大的弱势，就是他们想保住啊军对于军事的控制权利和行政的领导权，他们已经不能够独立的维持多数了，不得不呢跑去跟这个山越党啊和纯粹的共和党进行联合，这个呢都是他们之前啊。慢慢慢慢排除出这个领导岗位的，就排除出这个议会的人，慢慢慢慢呢，他们就要数据跟他们联合，才能抵挡住波拿巴了。在马克思看来啊啊，那就说明他们的这个末日要来到了。当然，从事实上来看，确实如此啊。这波拿巴最后的政变，就是其实是对于他们很多能力的不断瓦解造成的。那么后来，最大这个事件呢，就是一八五零年的宪法改革。这个宪法改革呢，可能造成了这个拿破仑波拿巴与秩序党最后的决裂。因为宪法改革呢，呃，整个秩序党啊，就是要去限制普选权，缩短波拿巴的这个总统任期啊，由四年改成三年，也让了法国很多下级阶层啊，因此会失去投票资格。这个呢，呃，这个就是。因为宪法本身的修改吧，需要这个四分三的票数才可以合法修改嘛，所以在这个层面上呢，这是这个秩序党要去联合三月党和这个共和党的原因啊，也让这个波拿巴呢能够更多的联合这些可能要失去投票权的人，比如说这个马克思所讲的这个无产阶级啊和农民啊等等的，联合他们来来在这个议会外进行对抗。呃，在这里呢，对于秩序党啊，尤其是这个奥尔良派。呃，二良派跟这个波旁派有什么区别呢？这个波旁派主要是天主教为主的，这二良派呢是以新教为主的。当然，在马克思的笔下，这个波旁派是以地主为主，二良派是以金融势力为主，等等等等。就是这在实际上，我认为主要是天主教跟新教的这个区别啊，也是这个欧洲呃王朝体系啊不同家族的区别。所以在修改宪法之上啊，这两个派别他们的合作啊，在在马克思看来，当然是必然会失败的合作了。决经济决定论嘛，他们背后的这个经济基础是不一样的啊，所以他们实际上是不可能真正能够良好合作的，所以秩序党啊不得不解体。啊、呃，这里面马克思用了很多就是，呃，一种很典型的他的这个笔法和这种矛盾的构造法，这种矛这矛盾构造法呢，在今天我们不管是呃站在我们的角度去抨击西方政府，还是站在网上很多自媒体者的角度去抨击所谓的小布尔乔亚啊。呃，都能够看到跟路易·波拿巴五月十八日里面非常呃明确的这个笔法，这个笔法呢，就是来看出他们某种作茧自缚的意味，来看出他们这种自我矛盾性。这个在我们最开始也讲过，就像我们说这个支持放开的人也具有这样的自我矛盾性，对吧？他一一边支持放开呢，这个一边自己又就是完全对于放开之后啊所要造成的感染啊缺乏这个预见性。感染的时候呢，他们又来叫苦连天。所以资产阶级呢，总是有这样的摇摆。这个摇摆构成的原因也很简单啊，主要是财产权构成的摇摆。呃，这个资产阶级不管是大资还是小资，在马克思的笔下，都因为他们总是摆脱不了一个重要的特点，就是维护他们自己的利益，维护他们自己的财产权利益。正是因为他们一定要维护自己的财产权利益，所以在他们争取任何问题的时候，他们都没有办法真正全身心投入或者全身心的支持。他们要么容易被买通，要么呢容易摇摆，要么呢导致他们在跟其他具有不同这个所有权成分的人啊，就比如说所谓的金融二尔良派和地主波旁派，由于他们背后虽然同属王室。但就因为背后所代表的代表的生产不同，他们实际上呢也很难真正的合作。那我们也可以说啊，比如说我们就说今天的这个自由派，自由派是永远不可能好好合作的，因为他们有一些代表地产阶级的权益，有一些代表互联网的权益，有一些代表金融的权益，他们实际上是没有真正这个，呃，因为这个利益的分化导致他们，哎，我这个狗间咋回事儿？你间咋了？你就好好,好。所以这个你看是一种特别方便的方法，对吧？只要有资产，只要有这个经济收益的需要，我们就能构造出一种所谓的问题来。在这个经济决定论的视野之下，经济权益来自分属不同的行业、不同的背景，那么他们很自然啊，在经济决定论的视野之下，他们的利益不同，因为他们的利益不同呢，他们就没有办法在一起合作。利益有分殊，因而就不能合作，必然分裂。只有彻底的无产者、无利益的人，才有这样纯洁性，能够导致他们追求最纯洁的革命目标，能够彼此合作。当然，如果他们还是不能合作，我们就把里面不能合作的部分，给它起一个新的名字，叫做“流氓无产者”，把它划分出去。啊，这就是某种马克思的笔法。啊，我我们一会儿就要讲啊，就这种纯粹性是好是坏，就像我们最开始问的那个问题啊。你看，这个秩序党关于修宪的这个表决啊，在他看来也是一个非常矛盾的事情。啊，这、这、这，他在讲为什么他们各自必然的分裂，因为资产阶级思想家和资产阶级自己代表和被代表者互相疏远，不再互相理解。这条很重要啊。这段的重要性呢，基本上在讲啊。另外一个很关键的问题，就是代议制是否可能的这个问题。这个问题我们之前讲这个南美历史啊，还接触到过一阵你看啊，如果一旦有这个所谓现代议会制，就必然要代议。代议呢，那不同选区的人啊，你就选出人来代表你去议会里面嘛。但是在马克思看来啊，正是由于这个资产阶级本身就有这个利益的分化。这种利益的必然分化，会导致代意志本身出现问题。资产阶级的演说家、作家，慢慢会在政治中生出他们自己的利益，与代表他们的原始的利益呢，就会出现分化。你看，我觉得，呃，我记得之前有一个那个纪录片叫《美国奇迹》还是啥，就讲讲这个福耀玻璃在美国运营的。当时我记得里面这个曹德旺就说到这个美国工会啊，他说这个美国工会啊，就不能够代表工人的利益。工会呢，代表是工会运作者自己的利益，对吧？他说这些运作工会的人啊，有他们自己的利益，你给他们交年费交会费，他们最后把这个厂闹垮了，都走了，他们才不管呢，对吧？他们争取的是自己的利益。但之前阿根廷贝隆主义啊。贝隆在建立自己的工会，然后攻击反对者工会的时候呢，讲的也是这一套。贝隆说啊，就只有真正属于阿根廷人的工会啊，才能够真正有阿根廷人的利益。那些被外国人组织起来的工会，代表的根本是外国人利益，那不是阿根廷人的利益。那么，什么叫真正属于阿根廷人的工会呢？哈、啊，最后贝隆主义起来之后，不就是被贝隆的人所掌控的工会吗？这里啊，有一个更有一个很关键的问题啊，就是我们之前也讲过，这个代议制有没有可能被取消的这么一个问题？我们有没有可能就跳过代议制，完完全全进行最直接的政治运作？所有事情都是大家直接说了算的？不可能啊！只有一种情况下可能，也是可能的了，就是要像瑞士那样，就是每一个。具有政治权利的共同体啊，就这么几万人、十几万人，在这个人尺度之上，那可以大小事情都全部公投解决啊，像瑞士一样，任何更大的共同体啊都不可能啊，一定是有这个中间组织通过代议的方式完成的。但一旦有中间组织通过代议的方式完成，那我们就可以来问这个问题：那这个代议的组织真的代表了原来最广大人的利益吗？那绝对不是完美的，绝对那待议的阶层就会形成他自己的利益，等等等等那我们就可以来挑他的刺儿，说、啊、有这个问题那个问题没有代表他原来的意义。当然啊，那、呃、对于马克思来讲啊，最后呢，我们就说了，马克思最开始是有这个 anarchy 这个无政府主义倾向的，马克思最后倾向呢就是建立成像。嗯，最开始跟他在英国混到一起的那些早期共产主义者、啊，就是建立起来比较像无政府情况之下的公社，来完成这样的问题，啊，他要的就是这个东西。好，好，这里我们再讲啊，就是他对于这个议会党分裂和代议制必然走向这个与被代表者疏远、不再互相了解的这个问题所进行的这个批判啊。这个批判在我看来，呃，真的意义是不大的，意义是不大的。好，在下面呢，就是这个由于这个拿破仑波拿巴啊，其实在当时声望很高，因为拿破仑波拿巴一直是一个维护秩序的人，呃，不管在维护法国宗教的秩序，维护法国在海外殖民地的秩序，还是维护法国国内的这个秩序之上，拿破仑波拿巴一直用这用这一点啊，牢牢抓住了很多人的想法。在马克思看来呢，这一点在迎合资产阶级对于利益的追求，但从另一个视野之上呢，在迎合法国人对于避免走回血腥革命的恐惧，就法国人是不想再走回这个罗伯斯庇尔时期的血腥恐惧的，所以说当波拿巴，呃，就像所有拿破仑家族所带来的点一样，能够带来一个安宁的环境，所以当时法国人是很认他的。所以在他看来，这个资产阶级的这个对于自己报纸的反对啊，也能代表这个资产阶级本身的某种荒谬啊等等的特点啊。从这到这里呢，就这个波纳巴要这个恢复呃这个普选权是在之前修宪时候被修掉的，啊。到十月十号呢，就差不多这个就是政变要开始了嘛。所以这个波纳巴要宣布要恢复普选权，用这个内阁的方式去替代国民议会的权利。完全使用自己可以控制的行政权去控制立法权，就马克思感到非常的疑惑啊！就是到这个时候，就法国这些议会迷们还在想办法去避免斗争啊！哎，我现在听到“斗争”这一词儿，我都,都都都都都都都害怕。好，整个整个第七部分呢是一个总结。在这个总结里面呢，马克思就把这个资产阶级啊，描绘成这么一个作茧自缚的阶级。这个作茧自缚呢，就从最开始啊，这个资产阶级不管是在议会中派出共和派，派出这个小资产阶级啊，自己以为自己掌控了议会，却因此呢把他们排出了议会之外，在议会之外呢，导致这个波纳巴啊在里面取得了很大的权利。然后呢。波拿波拿波拿巴每次啊，把这个革命的这个景象啊，贴给资产阶级，资产阶级呢就害怕，资产阶级呢就怕再次进入革命，然后慢慢慢慢的得到等到他们自己啊被拿破仑波拿巴完全的控制，然后对于国民也是一样，他说在行政权面前呢，国民完全放弃了意志，服从于他人意志，服从于权威。然后这个波纳巴呢，慢慢慢慢就能够对这个庞大的国家机器啊进行这个夺取，直到他最后呢完成这个政变的过程。好，我们可以回来说拾这个问题了，说说这个这个现代行政权的问题。大家首先先想一想啊，就现代行政权的扩张是怎么来的？呃 ，OK， 其实是讽刺资产阶级市场的代理人，但最后自己啥都没代理明白。呃，结局肯定是这个结局了，就是你要明白马克思讽刺的点是什么，就是为什么资产阶级在代议制政治之上，这个代议无法良好的完成。这里面当然有很多不同的这个不不同人有不同的原因啊，就小资产阶级是为什么，巴黎市民是为什么，流氓无产阶级是为什么，大资产阶级是为什么，这背后都有一套在他的这个阶级呃社会学以下的一个分析方式啊。好、哦，我们先回到这个问题的原点上来啊，就现代行政权的扩充是怎么来的？什么东西导致了现代行政权力的扩充？大家知道这个，明白这个是怎么来的吗？没有监督，不是，不是，不是这个原因。现代行政权的扩充。有别的原因，这个是马克思韦伯所揭示的原因，是普鲁士军事改革和拿破仑民法典构成的现代理性政府，这个是现代理性政府带来现代国家行政权的扩充的。首先啊，行政权依赖于行政组织，对吧？如果没有一个行政组织呢，就不可能有行政权。行政组织最初脱胎于军事组织，啊，华夏帝国当然就本来就有很大的行政组织了，这是另外一个不同的。呃，但华夏帝国的行政组织也有一个现代化的过程嘛。我觉得这里面最明显能看到的就是日本在明治维新之后接受所谓现代行政权力的过程。明治天皇为什么针对幕府可以慢慢慢慢获得的在这个势力上和能力上的主动权啊，也与这个社会现代化有关。社会现代化呢，就要建立一整套的现代建制，这个现代行政建制是建在分工的基础之上，对吧？比如说邮局啊、警察局啊、工商管理的部门啊，等等等等啊，这是一整套呃建立在这个普鲁士和法国基础之上的行政体制，这个行政体制又跟这个现代民法典结合、啊，最后走向全世界，成为现代行政体制的过程。所以说。呃，当然，背后你要去分析技术的原因啊，也有很多技术的原因啊，这个、都是存在的。呃，我我我我首先想说的就是，现代行政权的扩充是一个不可避免的事件、啊，这个事件呢，几乎与任何国家现代化的进程高度相关，尤其是稍微大点的国家你说你是特别小的国家，什么摩摩洛哥啊，那可能不是，但稍微大点的国家。呃呃，都失去了在传统封建时代和封建后面这个王国、公国时期这种自治能力，形成了相对较大的国家政治实体，而这个国家政治实体本身建立在这个大规模的行政体系背后，就是有很大的行政权利的。好，这是一个我们认识的一个基础啊。在这个基础之上，我们要回答的是什么问题呢？回答的不仅仅是今天开场问的那个问题，回答的是我们整个系列在最开场问的那个问题。我们基之所以读这个玩意儿啊，就是想知道什么叫波拿巴主义，想知道波拿巴主义在二十世纪的产生，想在这个马克思的解释之外去解释波拿巴复辟的原因，和马克思想说的这个波拿巴复辟是因为资产阶级的。各种软弱性是不一样的。同样，现代政治进程呢，就是立法权和其他权力驯服行政权力的一个过程。这个大家呢也要理解。英国的这个大宪章是干嘛呀？英国大宪章是在限制啥？王权的什么什么权利？当然，限制王权。限对限制国王，因为这个军队的征征税权，对吧？因为军事事务的征税权和宣战权等等的。呃，你你可以看到啊，这是这种行政权力的一个基础。就是实际上到这个拿破仑复辟的时候啊，拿破仑扩充自己权利很大程度上还是宣战嘛。就是不管是去跟呃意大利共和国开战啊，远到远赴朝鲜开战啊，包括各种各样在欧洲的战争啊，欧陆战争都是这样的。呃，这个行政权力很大的一部分是战争的权利。呃，现代政治的兴起啊，就是对这个不受控的战争啊等等其他行政权力这个限制过程。这个限制过程中间，从这个王权到君主立宪制权力，是一个很大的进步和跨越。但这个跨越之后呢，马上就会变成另外一个，我们就会发现啊，最后实际掌握行政系统这个人还是有挺大权力的。这个人不管是总理啊，还是甚至军事系统啊，比如说日本军部为什么有那么大权力啊？它本身也是一个很强的行政系统嘛。这个行政系统一大，资源一多啊，自动就会构成很大的权力。那大家可以去看啊，网上你可以搜这个数据，就这个国家财政支出占 GDP 比重啊。那进入这个二十世纪，进入二战之后，就是一路飙升的，任何国家都是一路飙升的。这个国家雇员的数量啊，在任何国家都是一路飙升的。在这个一路飙升的过程之中呢，啊，就像这个在法国啊，因为有路易十四嘛，所以对于整个欧洲大陆来讲啊，法国是一个比较早熟的国家。那我们呢，在这个东亚或者整个全世界范围内，我们对这个超大行政权力这事儿，我们也是一个早熟国家。那二十世纪之后呢，当然就是各个国家的行政权力都在快速的扩大之中。那我就要问个问题了。那么，议会啊是典型的代议制系统，但内阁呢是典型的政府系统。议会既然啊要带这个各个阶层的权利，谁给这个议会选出来的，它代表谁的权利？这个被我们当做是个问题，对吧？这个、议会就不纯粹了嘛，这个议会就变成了这个各个权利的角逐场了。那请问，行政权力代表谁的利益呢？行政权力在代表谁的利益？既然行政本身是自己的一个理性系统，对吧？它不是一个代意制体系，它在代表谁的权利？它咋会代表议会的权利呢？议会是去制衡他的。好，大家要看，要去看这个问题啊。这个行政权代表谁的权利，取决于这个行政权是谁给他选上去的，对吧？比如拿破仑·波拿巴是全法国人采用相对直选的方式选上去的，所以他某种程度上在代表选他的人的利益。军队体系本身啊是一个行政权利和行政资源体系，那这个军队啊，就比如日本军部。日本军部啊，当时代表了一系列传统的这个旧陆军贵族的权利，包括陆军新式军官的权利。那谁让他到那个地方，他就要去维护谁的权利，对吧？那谁让他去到那个地方呢？啊、呃，不同的国家有不同的选举方式啊。但大家也不要忘了一个很重要的原因，这个。呃，我们之前在讲手机那期节目，其实讲到啊，在哈贝马斯讲到这个现代呃公共领域第二次结构转型的时候，讲到第二次结构转型有了这个电视机啊等等媒体之后，这个公共权利有一个什么样必然的倾向？谁还记得？第二次公共领域结构转型导致的结果是什么？导致行政权力必然走向什么？你们这个节目听的呀，导致必然福利国家化，就导致必然福利国家化。福利在在这里，福利国家是什么意思呢？导致行政权力的合法性必然要去解决出现在公共舆论上的形成公共舆论的问题，对吧？就比如说，有了这个公共有，我跟你说真的，有现代公共舆论之前啊。灾害根本不是什么大事儿，就是哪里发水了，哪里地震了，地震就地震了，发水就发水了。有了公共舆论之后，这个东西成为核心景观啊！每个国家对于灾害都非常的在意，一旦出现了灾害，行政权力就一定要解决灾难的问题，一定要解决灾害的问题啊！任何东西变成啊，这个社会福利问题，社会福利问题的定义啊，是由公共舆论定义的。这些国家呢，行政权力就要去就需要去解决这些问题，所以你看啊，行政权力呢有各种各样不同的方向，有各种各样不同的方式去解决。那我们刚才也讲了，在行政权力解决问题的时候呢，他非常希望能够有建立一种特殊的状态，对吧？因为只要建立特殊的状态，他就不必受到议会的掣肘。就是权力 嘛， 本身就有扩张的特 征， 就可以扩张治理权力实行的这个特 点， 所以说这导致行政权力啊会形成一个策 略， 这就是拿破仑波拿巴的策略。拿破仑波拿巴服务于穷 人， 服务于选举他的 人， 服务于巴黎市 民， 被马克思污名化为流氓无产阶级。实际上就是普通巴黎市民、军人、政府雇员等等人，以及农民所构成的这个法兰西意志的代表，就他们的利益成为了行政权力推进的利益，而行政权力推进这样的利益呢，成为了他自己所具有合法性的一个根本原因。好，回到我们最开始问的那个问题啊。当有人在问你说啊，你看你们这些鼓吹放开的人啊，你们根本不关心老人和孩子。我们关心老人和孩子，真正关心老人和孩子权益的人，是最有道德的人。他的逻辑是什么逻辑？就当人在说这样话的时候，他是什么样的一种逻辑？这就是波纳巴主义的逻辑嘛。这是行政福利国家的逻辑。他声称，他希望声称，他代表了社会福利的方向，因此在社会福利方向之上来构成。那我要问一个问题了：站在我们已经理解到这是一种行政逻辑的基础之上，我们有没有什么主张啊？我们有没有什么主张？那我等一下回答这个问题啊。我们有没有什么主张？我们绝对有一个超越老人和孩子的主张。就我们主张的这个权利、这个利益，比老人和孩子还要正当。谁能想出来这样的一个东西？好，这有两个答案，啊，这两个答案都非常好。第一个答案是程序正当。第二个答案是我的钱。我们先从第二个答案开始啊。第二个答案是我的钱呢，这是一个很典型的自由主义的答案，就是说我的利益作为一个现代政治实体啊，我的利益是超越所谓的呃关爱社会底层利益的，而这是个很严肃的问题啊。而正是因为这个严肃的问题，代议制政治是合理的，就是代议制政治。当然不是代表所有人的利益的，代议政治代的就是一部分人的利益，然后我们在一个议会制之中，让这些被代表的人一起嘛，来形成一个基于票数多寡的一个利益的一个综合过程，对吧？所以说我的钱大于这个社会底层啊，你们要关爱社会底层，我来关爱我的钱，哎，这个还真不是一个没有道理的话。这个在现代政治中啊，绝对是站得住脚的，啊，不然不然代议制也就不不可能了。但是它呢又有很大的局限性，它有个什么局限性呢？它确实有啊，在公共舆论上的局限性。它在公共舆论上的局限性呢，就是你这个自私自利的这个想法啊，好像就比不上别人这个社会福利的想法。尤其是行政权力啊，总是在将社会福利当做他自己的一个最主要的声量。你想 ，Trump，Trump 在保护谁的利益啊 ？Trump 这事最最最好玩的，对吧？按理说呢，保护社会底层利益的是民主党，民主党是高福利政府啊，民主党这样的高福利政府在保护社会底层利益啊，这个共和党。其实是自由主义党，对吧？是铁杆自由主义党，应该保护资本家利益。t r 上台不也想给他们减税吗？民主党上台是可劲儿加税，但 t r 本身却成为了所有红脖子的保护者。所以你会发现，啊，第一啊，这就是马克思本身的一个局限性啊，就是保护这个底层的福利利益啊，可不一定只有钱，对吧？也可以是一系列的社会权利，甚至社会尊严都可以放在里边来保护。所以 Trump Trump 是典型的行政权啊， Trump 呃总统嘛，在美国也是行政权。那 Trump 在诉求自己无限行政权，甚至啊想用非法的方式延续自己行政权的时候呢，还是抬出的是底层人的利益，对吧？所以你说我就是为了自己的钱啊，这个绝对是个非常正当的东西，但在舆论的争夺上啊就没有那么好了。好，我们就说第一个程序正当，要的就是这个东西。我们今天能不能有把握的说啊，法治高于社会中任何一个人的利益？我们有没有足够的把握这么讲？我所要的利益是法治，这个利益比社会上谁的利益都要重要，比老人的利益重要，比孩子的利益重要，比一个社会底层的利益要重要。为什么不能？为什么你们认为法治不具备这样的 supreme 的价值？好，好，我们我们想这个问题啊，谁来立的法？好好好好,好问题啊，这是一个很马克思主义的想法。呃，马克思说呢，这个法律是维护统治阶级的法律啊。那哪个国家统治阶级是谁呢？法律就维护谁的利益。那我们这样的国家，当然统治阶级很厉害啊，统治阶级是全体劳动人民。是维护全体劳动人民的利益，那资产阶级国家呢、啊？这个法律是维护资产阶级的啊，我们有这样的说法，所以看来法律啊还不是一个很终极的东西，对吧？但大家去想另外一个问题啊，二战之后政治哲学的发展到罗尔斯、诺奇克那里，罗尔斯和诺奇克探讨的是啥？罗尔斯和诺奇克想建立的基准是什么？包括回到康德的法哲学原理啊，想建立的是什么？哎，这个我就不不不不不让大家回答了。罗尔斯的政治哲学有一个非常重要的观点，叫重叠共识。所谓重叠共识啊，就是罗尔斯在探讨。有没有跨越社会不同阶层？有没有跨越社会不同，呃，不管是你用阶级啊、种族啊、种群啊，他们的重叠共识。所以罗尔斯强调那个无知之幕嘛，无知之幕就是说你不知道你是男人是女人，是这个种族还是那个种族，是个资本家是个非资本家。那在这个情况之下，有没有连你什么都不知道，你就觉得？哦，这个共识我们要捍卫，比如说，私有产权神圣不可侵犯，类似这样的东西。在整个二战之后，为了为了啥呢？罗尔斯这么多是为了啥呢？当然是为了消弭在意识形态纷争上带来的社会撕裂。我们所要建立和探讨的就是这样的一个价值。这样的一个价值，能够让我们有把握的说，我对这个的捍卫是超阶级的捍卫，因为是超阶级的捍卫，他在抵抗啥呢？大家有没有意识到一个问题啊？他在抵抗波拿巴主义。我们现在回到波拿巴主义啊，什么是波拿巴主义？波拿巴主义就是。呃，我看我从哪里讲能够把它讲全。OK， 我们这么讲啊，波拿巴主义首先来源于卢梭对于共同意志的假设，对吧？卢梭跟其他政治哲学家不一样，其他政治哲学家，英国的那些什么霍布斯啊、洛克呀、呃，都相信社会是一个集合过程啊，是一个不管是通过商业啊，通过政治交往的集合过程。卢梭认为呢，这些还不够。我们社会需要一个这个 c o m m on will， 需要一个共同意志。这个共同意志呢，有各种各样形成的方法。苏联人就说啊，我们形成共同意志的方法呢，就这个无产阶级的意志，全世界无产阶级的意志构成这个共同意志。路易十四呢就说啊，这个全体高卢人的意志是这个共同的意志。波拿巴就说啊，这个全体啊有投票权的法国人的意志是这个共同的意志。贝隆就说：“啊，是我们全体阿根廷人的意志，是一个共同的意志。”希特勒有希特勒的说法，越往后这个说法，呃呃，基本上导向两个说法：一个说法呢是民族主义的说法，就是我们有个共同意志；第二个说法呢是这个马克思主义的说法，共同意志是劳动人民的意志。但是，大家有没有发现一个问题啊？刚才我们举的所有这些人。刚才我们举 的， 所有这些 人， 声称自 己， 声称自己在保护他们要的这个 “come on will” 的过程 中， 都不去问被他们统一的这些人 啊， 实际是什么样的想 法， 都不去问他们到底想不想要这样的保护。有时候也问 了， 就是比如阿阿呃贝隆也选了好几次 嘛， 对 吧？ 阿根廷当时也是民主选举 的， 但后来不是也可以走向这个军事独裁 吗？ 波拿巴主义就是一个这样的东西啊。为什么波拿巴主义在历史上一再发 生？ 一再发生的根本原因就 是， 首先 啊， 我没有见过不保护弱者的波拿巴主 义， 连 Trump 的波拿巴主义都是保护弱者的。所有波拿巴主义都声称自己是保护弱者，但最后实际做的事情都是无限拓宽行政权。这就是为什么诺奇克、罗尔斯他们讨论的问题这么重要的原因。这也是为什么马克思在这个呃《物物野波拿巴》的第六章去说那些人有议会病。那些人啊，有一种迷信和崇拜议会，什么东西都要在议会框架中去解决，这是一种软弱。我就不觉得这是个软弱，我觉得这是一种非常重要的坚持。就如果没有这样的坚持啊，就没有认为这些东西都要在议会中去解决，而认为我们不断啊，现在就是个危机时刻了，来吧，政变吧。就如果不断的突破这样的底线。这个才是这个波拿巴主义真正的温床，就是波拿巴主义真正的温床，就是行政权保护弱者，就是我我们看二十世纪的历史啊，凡是行政权开始主张现状非常危急、现状非常可怕，行政权现在要来保护所有社会弱者的时候。就是波拿巴主义一再出现的时候，从波拿巴到今天，中间发生的所有东西都是如此。好，所以我们回到今天最开始问的那个问题啊。你看啊，有人说：“哎，你们这些争什么争啊？你们只是在意自己的权利，你们根本不在老人和孩子。我们关心的是老人和孩子的利益。”那你该有什么方法回答这个问题？那回答方法当然是啊，这根本就不是一个关于最后政策走向哪里的问题。这在小区的问题之上是关乎于个人私权利在什么样的程序之下可以被侵入的问题。在更大的问题之上，是关于如此巨大的公共政策该如何经过充分的讨论被实施的问题。而不是一个关不关心老人和孩子的问题。比起关心老人和孩子的问题啊，我们更关心老人和孩子应该在什么样的程序和边界下去被关心，这是一个更重要的问题。所以，行政权保护弱者，或者说呼唤行政权保护弱者，呼唤行政权保护以弱者形成的集团和人群。就是这样的呼吁和这样的表态，这样的作态本身是不是真实的？还是说这是行政权借以扩充自己权利的一个手段？回到今天第二个问题啊，就很多左翼说啊，你们这些小布，你们这些小布尔乔亚，关心这关心那，都是空话。我们关心，我们真正关心劳动者的权益。那还是一样的那个问题啊，就是。这个社会上真的是有比关心弱者利益更根本的问题的，因为关心弱者这个事儿啊，其实是一个平等的问题。我之前也说过，这个不平等当然是个问题啊，不不平等是一个需要解决的问题，但从来没有任何社会能够一口气，呃，把所有平等问题都解决掉。所以，平等问题被解决的方法是一个比平等问题更重要的问题。哎呀，在这个顶格之初，我们可不就是很激进的解决了平等问题吗？十年之后发生了什么呢？呃，都没到十年，其实，就大概六七年之后发生了什么呢？对吧？所以很明显，平等问题解决的方式方法是比平等问题本身更根本的问题。因此啊，从马克思写这个文章的年代啊，一八五一年到二零二二年。这个人类的思想啊是，是有发展的，这中间付出了一战、二战等等的代价，这个代价不是白付的，后面是有很多很多问题的发展的。但虽然有这么多发展啊，那波拿巴主义以及所谓的这个极右翼的风潮，现在依然，意大利人也是在我们要保护意大利民族，要保护意大利普通人；瑞典人也是，要保护瑞典民族。保护瑞典普通人，那波纳巴主义又一再上演，就说明这真的是一个很难解决的问题。这不是一个简简单单，好像我们就哦哦，法治最重要，程序最重要，这东西是很容易被忘却，很容易被波纳巴主义的议题去替换的。至少它容易被替换有，有我我我我觉得有两个原因啊，在我们读完这个五月十八日值得被拿出来讲。第一个被替换的，就是我们认为代意制是个问题。就不管是每个人代表他自己的利益，还是有人代表他的利益，这是个问题。比起无私的人啊，这些代表某一部分人利益的，天然就代表着虚伪。这是个很大的问题。就如果我们接受这一点的话，你很容易就奔着这个行政权最无私，行政权保护弱者那边就去了。就容易变成这个波拿巴主义，这是第一点。第二点就是学习熟练这套话语，比如刚才就问啊，这个法治重要，我们立马就问谁来立的法？这就这就这个话语就太路易波拿巴的五月十八日了。比如说这个议会，谁的议会？资产阶级的议会，无产阶级的议会，就是。我就不就就就不应该去问这样的问题。这个问题本身是一个高度马克思主义话语体系的问题。这个问题带来的问题啊，远远大于它可以揭示的虚伪。啊、说到虚伪，就这点了，就是不对虚伪问题这么醉心，不不着迷于虚伪的问题，因为虚伪的问题啊。就是要求纯粹。你看啊，我们在讲这个路易波拿巴的五月十八日最开始就说了，英国人啊有点喜欢妥协，德国人呢特别喜欢纯粹。我们现在也特别喜欢纯粹，在公共领域啊，特别想说，只要有人有点利益的纠葛，怎么样，他就是虚伪的，他就拥有某种我们能够用阶级的方式分析他自我矛盾的悲剧潜能。意识不到自己必然的自我矛盾的命运，不不就不搞这些，因为所有刚才说的这些东西啊，包括包括马克思自己批判路易·波拿巴的方式，都是导致波拿巴主义的原因。就是即使马克思自己不这么想啊，但实际上因为他的这些玩意儿导致列宁主义，那又是一次大型波拿巴主义的预言。我不知道马克思自己。当然啊，就他没有活到最后变成斯大林之后的那些时候，他也他他也没有办法来继续预言这些。但是，我我又回到开始，我们说别跟讲、啊，我说有两次在我们的社会，我们这个环境呢也很在意路易波拿巴的《雾夜十八这个文本，一个是七八十年代，一个是这个一七一八年的时候。同样，当我们反过来认为啊，社会变成了这个乌合之众带来的问题。这个社会当下的问题，就是大批的乌合之众将会带来社会的再次失序。那我觉得，如果我们持有这样的想法，还是走向波纳巴主义的。那你现在要的就是行政权力来歼灭乌合之众，你要的是行政权力来限制乌合之众。今天也一样啊，对于互联网上遇到的任何问题啊，我们都呼唤行政权介入来解决。这就是我一直反对行政权力解决互联网乱象的原因，啊，这个最后其实都是走向波拿巴主义的。所以，什么是波拿巴主义啊？波拿巴主义就是弱者认为自己有必要接受行政权力的额外保护、严加保护的时候，就会孕育出波拿巴。好，呃，所以我我我我我我稍微总结一下啊。就是我们来读这个路易波拿巴的五月十八日啊、呃，当然这个文章很难读，大家也意识到了。呃，这个难读不怪大家啊，这个不是水平的原因。就是康德的文章难读和路易波拿巴的五月十八日难读是两种呃完全不同的难读法。前者的难读是有必要的，路易波拿巴五月十八日这种难读法是没有必要的。这是一种炫技式的写法。呃，当然这本来也是马克思相对早期的一个作品啊。他可能笔法还没有那么纯熟，或者当时是为了这个发表啊，有很多炫技的写法在其中。其次呢，大家也要意识到，这个《路易·波拿巴五月十八日》，虽然很多人没读过，但是你身边的很多人讨论起问题呢，用的还就是《路易·波拿巴五月十八日》里面的很多话语啊，对于呃积极斗争的话语，对于资产阶级的虚伪性、矛盾性。小布尔乔亚的问题，市民阶级的软弱短视，就是我们分析一切阶级啊，把呃阶级中有区分的人呢，分成不同贬义化的名字，然后把问题扣到他的头上，是他本身的矛盾导致的，是他本身的软弱导致的，等等等等。啊，这个我们今天太熟了，任何社会问题都可以走回到这样的分析上来。那我觉得真正的矛盾和讽刺就在于啊。他在回答路易·波拿巴复辟的原因，但却没有意识到啊，他所采用的这个说法和言辞体系本身，就是后后来波拿巴主义一再高涨的一个原因。好，我们就来说什么是波拿巴主义啊？最后总结，就像我们刚才讲的，波拿巴主义就是行政权保护所有社会弱者。只要你觉得行政权保护所有社会弱者是个好重要的事儿，是个非常关键的事情，这就是波拿巴主义的温床。最后呢，很可能就会走到这里来。它先由现代行政权力不断膨胀带来，后由现代行政权力与福利国家强绑定而来，这两个东西的合流呢，就形成了这种非常难以克服的波拿巴主义。啊，实际上对社会的危害是非常巨大的。那与他不同的是什么呢？就与行政权保护弱者不同的是什么呢？就是对于行政权无限扩张的警觉，对于行政权可以解决一切问题的怀疑，以及对于行政权的目标不管有多高尚，他都应该接受同等的检视，都应该接受别的制衡的。这种信赖，这种信念嘛，不是信赖，对这个东西本身的一种信念，这是个很重要的东西啊啊！当然，你说我我，尤其是在我们这儿，好像你很难去践行这个。但我觉得我们至少可以践行一个点啊，呃，这、就是我为什么在今天节目一开始要去说那个话的原因。我们来践行的就是，当每次别人说这个我这个主张最好了。我这个主张在保护社会弱者，啊，我们至少能够，我我我不会说与这种言辞对抗啊，没什么可对抗的。你应该提示他，呃，比起保护弱者这个事儿，以什么方式保护弱者要更重要一点，啊，这个这个是比这个保护弱者这个事儿本身要更重要的一个点。就如果我们没有足够的方式去保护弱者的话，那不仅弱者得不到保护，啊，可能我们在各种各样的情况之下还可以继续去掠夺弱者。来实现别的 whatever 我们编出来的理由。好，这里面呃说到这个点，它是一个这个支点啊。从这个支点往回呢，包含我们这几次在中间讨论到大量的问题，包括代议制是不是一种软弱？呃，议会制就是问题的议会化，社会问题的议会化是不是一个麻烦？它本身是不是导致社会低效率的一个原因？包括我们，我我们之前讲到的这个这个资产阶级议会本身，上院下院的区分，两院制一院制，就我们上期讲的那些东西啊，就是我觉得，呃，这确实是一个对于我们这个社会环境来讲没有太完成的这个政治启蒙。就整个这套设计是拿来干嘛的？在我们在我们的这个宣传中啊，这套设计是拿来扯皮的，这套设计就是低效，这套设计就是。虚伪这套设计就是维护大资产阶级利益的障眼法啊，整个都是这些，那不这真的不是这样的啊！我们要意识到，确实不是如此。这套东西本身的设计呢，有它很多的道理啊。它为什么成为现在可能最多地方在所使用的制度啊？是有很多道理在背后的。OK， 我们来看看大家有什么问题啊？呃啊、呃，基本上我要讲的，通过这个路易波拿巴五月十八日要说的就是这些啊。哎，我再补充一句啊，因为很多人可能听到说这个波纳巴主义是保护弱者，心里还是特别难受，就觉得弱者为什么不该保护？弱者不能保护吗？现在我觉得你还是要想想，你脑子里想这个弱者是抽象的弱者还是具体的弱者？你可能觉得是具体的弱者是老人啊，哪个老人，对吧？当我们说到哪个老人的时候，你看，比如说你家有一个这么特定的具体的老人啊，就是你的爷爷或者你的奶奶，那你就明白，对他的保护、啊，要的不是波纳巴主义。要的是非常细节的法治，因为啊，就在今年，有很多老人在家里面、啊、被强制转移走啊，接纳接纳的，这个不是对他们的保护，对吧？比如说现在不管他什么情况啊，要我看今天又有专家在讲啊，要把这个打疫苗跟养老金账户挂钩，如果不打疫苗就不能领养老金，这个是你要的保护吗？对吧？说到某个具体的人或者某个具体的群体啊。请注意啊，这里一点儿都没有在说什么爱具体的人，爱抽象的人，跟这跟这个没有关系啊。因为现在大家联想能力非常出众，呃，看到很多词汇就怎么着联想，跟那跟那没有关系啊。现在说就是呢，你脑子里觉得这个弱势群体啊，就是弱弱者应该被保护，这观点是对的。我当然认为弱者应该被保护，但问题就是你现在脑子里想的是抽象的弱者被保护，还是真正的弱者的问题被解决？你看，这就是我给他换的一个非常重要的词汇，不要什么弱者要被保护，没有谁要被保护，弱者的问题要被解决，那我们现在就要去问他面临什么问题，这个问题从哪里来的，这个问题的解决是要行再给行政权赋权扩大，还是很多时候这个问题的来源是行政权带来的问题，我们就要去问这样的一个问题了。以及你会认为让行政权扩大有什么不好呢？那你就反过可以想，可以去想别的问题啊。那促使社会增长，促使社会本身具有更多的能力和资源，是不是对这个问题更好的解决啊？可不可能是这个问题更有效率的解决的问题？所以不要想弱者被被保护的问题啊，就想弱者的问题如何解决。那弱势群体面临什么样的问题？这些人是怎么变弱的？啊，这些是值得问的问题啊，而不是说，现在有没有谁突然冲上来来保护他？没有，没有那样的保护啊。我说过最简单的，现在给全国这个收入多少以下的人，一人发十万，你愿意吗？啊，这个绝对是可以由行政权来完成的。你不应该愿意啊，对你当然不应该愿意啊，不应该愿意的原因就是因为这钱哪儿来的呢？新发的货币吗？要是新发的货币的话，导致物价上涨，这到底给十万块钱？是对他们有利还是有害啊？这就对吧？就是社会问题是一个被积累起来的问题啊，没有所谓被保护，好像好像很多人他的问题就得到了解决啊，永远没有这么简单的事情啊。但是如果你认为有这么简单的事情，现在就是要通过一些特别表层的政策来保护弱者的话，这就是波拿巴主义啊。弱者并不是一个孩子需要被全面的保护。任何弱者都有他具体的问题要被解决，这些具体的问题有很多问题的来源，很多时候这些问题的造成就是行政权利。再说的细致一点啊，就行政权利以保护抽象弱者的名义，带来了很多具体弱者问题的积累。行政权利以保护抽象弱者作为说法。创造着更多实质上的具体的有问题的弱者，这个你就倒回去看前两年发生的事，情就知道了。好，这个问题关于这个书相关就是说这个路易波拿巴五月十八日这个话语的问题也挺明显的啊，就各种帽子、各种教条，当时没有人来批判跟他论战嘛，当时这个文章啊所起就是所起到的影响不是很大。就马克思后来是在英国啊，逐逐渐渐写的更多，然后又开始就是加入到这个共产国际的这个建立啊，资本论啊，共产党宣言之后啊，他的影响力才慢慢大起来的。路易·波拿巴的五月十八日在当时并不是一个很受关注的文章，当时啊，就这个话题最受关注的是类似于像托克维尔啊、基佐啊，就这帮法国人，就这帮。呃，革命的亲历者啊，保皇党这传统的保守派、共和派，呃，各种派别的人，都写了关于大革命史的各种各样的著作，包括我们之前提到那个托克尔回忆录，不是也有吗？当时比较受关注的是这些人的著作，还不是马克思这个《路易·波拿巴的雾月十八日》啊，这个东西还是之后这个马克思主义进一步兴起之后，作为马克思的作品序列被关注的。在当时，这不是一个很受关注的作品。<笑>是这样的啊，你看啊，他你说这个问题在现在社区治理的情况下非常明显，很多需要社区民主决策，表现出大量对于选举投票的不信任，人们总是在怀疑是不是有利益相关方收买，就是是不是有利益相关方恶意投票。我我不知道“收买”啥意思啊？比如说现在我能知道的一种小区内投票，就是小区装电梯啊，小区装电梯，大家投票要不要装电梯？那什么叫这个利益相关方呢？是不是这个电梯厂的人来收买这个小区里的人来投票？听上去好像也不是特别有。啊，而且，如果、啊、真的是有装电梯厂的人来收买这些票数，那听上去像是一种折扣啊！因为本来这个主要成本就是装电梯的成本嘛。如果电梯厂愿意来这个收买小区里的人，就跟这个电梯厂赞助小区装电梯好像区别也不大。如果大家因为这个原因，呃，投票同意修电梯，好像也是某种程度上维护了这个自己的利益吧。就是投票是按自己的利益投，这个事儿啊，本来就是一个非常正常的事情。就是，呃，普通投票情况之下，每个人按自己的利益去投票是绝对正常的。在代议制的情况之下，就是符合自己代表人的利益去投票。是绝对正常的。那你说代议制情况之下有没有被买通去乱投票的？当然存在。那你看，解决解决方法是啥呢？解决方法就这个代表的资格是有时间的。你发现他没有履行好这个代表的资格，你下次给他选下来啊。这是代议制解决这个问题的一个方法啊。所以说，呃，在在有投票的地方，按照自己的利益来投票，这就是这个制度设计的初衷。这个制度的设计就是要让大家按照自己的利益投票啊，这个不是一个问题。所以今天我们认为，人投票的时候需要呃有大局观啊，需要有多么智慧啊，接纳接纳，这是我们的问题。比如说，当然会有类似这样的事比如说脱欧公投，对吧？我们说脱欧公投是不是这个普通的英国红脖子们被这个操纵啊，被政客操纵，做出了不利于他们自己的选择的原因？啊，我觉得这就是，呃，这就是一个很、很、很重要关于投票要说的话啊。投票这个事儿本身强过投正确的票，就是有投票这个事儿，当然就有投票投失败的时候，当然就有投错的时候。但这个事儿重要过，呃，这个事儿就是投票这个事儿本身的重要性重要过某一次或某两次。他们有没有就是呃、哎、投错？那当然有投错，投错之后给他投下来呗，用别的方式去补救呗啊，这都是可以去解决的问题啊。因为我们总是在想，投票是不是做出最正确决策的方法？哼，那我要说，投票是唯一知道这个决策正不正确的方法。要连票都投不了的话，这个正确这个政策正确或错误，你都没有机会知道。怎么规避紧急状态？怎么规避紧急状态？如何规避的问题啊？我就觉得是，呃，这这是一种社会意识，从社会文化上的一种意识。呃，怎么规避这个问题，真是个很复杂的问题。好，你看这个问题很好玩啊。呃，有人针对疫情就会说，如果不控制好，就永远不可能恢复正常生活。比如说，人都死的差不多了，大多数人都患后遗症啊，两三次不同的这个感染之后，人的这个人的这个免疫力受到根本的破坏啊。这个说法如何反驳呢？我觉得这个说法真不用反驳。我我一直说啊，要继续想贩卖这个疫情焦虑的，只要抓住最后两三个月的机会，这两个三个月一过啊，大家。得也得了，后遗症也知道了，死亡率也知道之后，这些呃焦虑症就很难去贩卖了。所以我觉得这个是可以通过经验去祛魅的。这个疫情肯定只能通过经验祛魅。我觉得到春节之后也差不多该祛魅了。感觉个人利益赋予正当性挺必要的，我们不必在保护弱者共识面前让步。嗯。这是两个不同的领域啊，一个领域是在法律和法权的领域，在法律和法权的领域上，当然我们不必为了所谓保护弱者的任何呼吁，呃，去削减和放弃自己的权利啊，呃，这个我觉得是很重要的。但第二个我觉得重要的还是在舆论场上因为公共舆论讨,讨论嘛，所有私问题都是公问题，我们也讲过一次啊。我觉得在公共舆论讨论上，有人说他要保护弱者，你说我要保护自己的利益，尤其在当下的环境中啊，我觉得这个策略，啊，挺难真正占到什么便宜的。所以我觉得这个可能还不是当下，呃，这是一个远超我们当前社会共识的一个，一个一个水平的之物吧，比较难。比如说你说啊，自媒体问题是因为传统媒体失效导致的，真的不完全是。比如在美国，传统媒体都没有失效啊。欧洲，这些都是传统媒体很发达的地方，就是 alt right media 啊， self media， 这个是一个共有问题。我觉得，当然在我们这边会非常凸显、非常明显，但在很多其他传统媒体在良好运行的国家，这依然是一个非常明显的趋势啊。关于现现代理性政府行政权力扩大，马克思当马克思韦伯。啊，说过很多关于这个的，呃，对这个问题，如果想呃想了解更多，能再说什么？我想想还有什么书是关于这个的？呃，现代政府行政权力扩大的书，我想想啊，嗯，对这个 Albert Hirschman 的书，我觉得有一些跟这个相关。像我刚才点开这个这个《退出呼吁与忠诚》，呃，跟这个书是有关的。自我颠覆的倾向，呃，跟这个是跟你跟刚才我们说这个问题是有关的。就阿尔伯赫希曼阿尔伯 e r 曼，他呃有一些跟这个是相关的。呃 ，OK， 上去了。第二个非常重要的就是，如果对这个问题呃有很强的问题意识的，我猜多半是保守主义的政治家和保守主义的政治著作。那保守主义政治里面有很大一部分是避免这个行政权，啊，高度扩充的，所以我觉得看一些跟保守主义、跟激进主义相关的内容，啊，也应该是跟这个高度相关的一个话题。其他的当然在哈耶克和这个凯恩斯之争里面有好的话题，跟行政权扩充啊，与行政权扩充带来的问题是相关的，啊，包括这个行政权扩充是不是可能。的问题，就哈耶克，呃，偏就是我之前推荐的那本《哈耶克文集》里面也有很多跟这个相关啊。我觉得哈耶克其实对这个问题也有很多他的看法，我觉得这个可以是，这个可以去参考一下。一旦紧急状态造出来，靠呼唤消灭不了他，只能让这个谣言完成。呃，我不认可这个点，我不认可这个点。真的，如果认可这个点的话任何在人们脑中所产生的战争欲望，都必须靠战争实际打起来来完成。我我我当然能明白很大概率上是如此，但我很难认可这么一个呃愿景。我觉得我们现在要想的就是如何能够让被以非常错误和糟糕的状态所掀起的。紧急状态能够在社会上降温的方法，当然对于疫情是失败了啊！疫情的紧急状态的消失是靠完全的硬代价来完成的。那其他问题，我觉得还是要想出别的办法才行。这个拜登宣布进入紧急状态，拨款支付支支持乌克兰。最开始这个应该支持啊，呃，某种呃是这样的，这个世界上当然存在真实的紧急状态了，比如说俄罗斯打进乌克兰这这。这就非常紧急啊！这个，这个是真实的紧急状态，这不是假的紧急状态啊！对，所以我，我就是这个施特劳，呃，不是施老师，施密特那个问题，不是说一切紧急状态都不存在，就紧急状态是非常真实的事情啊。就关键就是看如何避免它被滥用，就如何为它设立明确的边界。所以俄，俄俄罗斯入侵乌克兰这事儿，我当然觉得是。呃，是真实的紧急状态了。自媒体是媒体的平民主义，传统媒体还有精英筛选，但媒体都变成喉舌就没有用了。那这是我面临的现状啊，在我面临这个现状情况之下，可不就是要靠更多的自媒体来做这个事情吗？对啊，所以大家看到最近做那个、呃、这个金豆腐脑的吧，那个金豆腐脑不就是一个这样的尝试嘛？但那个尝试不可能因为那玩意儿解决所有问题啊。但我觉得那是做个样子，就是那是一个。每个人都可以做的事情。我们今天一直在聊紧急状态 啊， 但大家要注意 啊， 就 是， 呃， 物业波拿巴这个东 西， 紧急状态是行政权力能够实施一个很重要的来 源， 但是实际上我们今天聊的核心还不是紧急状 态， 就是波拿巴主义不不反映为紧急状 态， 而反映为。行政权保护全部弱者的这套说法和意识形态，所以我觉得，如果我真想说什么，我最想针对的，在这个问题上还不是紧急状态，紧急状态只是我们聊到现代行政权作为一个既膨胀又非常特殊权利的时候所提到的一点啊。但这篇文章，我觉得核心要讲的还是行政权利保护弱者所带来的波拿巴主义。因为我觉得这个是应对那些，呃，所有背后有利益的人在社会上做的事情都是虚伪的，都是不彻底的，不够纯洁的啊，是对这个很重要的一个反驳。因为这个呢是，呃，马克思主义话语所构成的一种氛围，这个氛围呢绝对是会导致这个波拿巴主义降临的。对，其实主要是对这个的一个，对波拿巴主义。还不是紧急状态，波拿巴主义就是这个行政权不受限制的必要性，就是我们用这个保护弱者来作为这个行政权力扩大的必要性看待，就行政权必须不受监督，呃且扩大，就是因为我们要保护弱者，啊，就是这个逻辑是一个错误的逻辑，啊，这逻辑不是说一个有害逻辑啊，这根本就是一个错误的逻辑。这个逻辑的错误性，我可以多说一句：，这个逻辑的错误性可以有很多方式来反驳。用哈耶克的角度来反驳了，就是说，一个中心化的、不受限制的行政权力，谁也保护不了，他只会把事儿办砸，他不可能保护任何人。从历史的角度反驳他，他就历史上每一次搞这个行政权要来保护弱者，最后都会走向一个特别糟糕的 totalitarianism 的结果。二十世纪无数次，好，然后从这个代议制的政府，呃的的的的的,的组成来说啊，就是这个，就是不在合理的程序之下，对于弱者的所有保护，最后都会加倍的拿回去啊，大概是这样。哎，这个是很，这是很有意思的问题啊，就波拿巴主义是。对于弱者的补救，而不是对于正向的增值，就是光大民族，这是个非常有意思的问题。这个问题大家去想想啊，为什么民族总是体现为弱者联合？真的，就比如说，比如说德国当时啊，很多高层的商人都就是德国人啊，但是要把它排除出这个民族。就是犹太人，对吧？一定要把这些都排除这个民族，这民族剩下的呢是这些弱者。那我们今天也一样啊，在维持一个民族纯净之上啊，要把这个资本家排除，因为资本家没有国籍。所以说，即便是正向的增值啊，就是这个民族的荣誉等等等等等，为什么民族的荣誉也是以弱者为主的？这是个有意思的话题啊，但我觉得原因其实也挺啊、呃，也挺简单直白的，因为行政权的顺利和顺畅运行，确实需要民意的支持作为基础。就民意支持作为基础，是行政权顺畅运行非常重要的一个原因，是因为行政权不是一种，就行政权不是一个。呃，单一事项，行政权是一个高度系统性的权利，就行政权的实施不像司法权，最后靠那几个大法官可以来决定，行政权是要靠一个庞大系统，好几万人、好十几万人、好几十万人、上百万人共同运转去完成的，这种共同运转，如果离开广泛的民意基础是不可能开展的，所以行政权。必须需要非常广泛的民意基础，这个与司法权、立法权都不一样。司法权、立法权还真是可以少部分人完成的。因此，在这个基础之上，行政权不管是走民族这条路，还是走保护弱者这条路，它的言说对象都是平民，它会高度的平民化，是这么一个原因。每一个这样的都会两者都搞的。像这个波拿巴为什么要去海外打那么多仗，就是一个法国的平民爱看他打仗，就爱看他出去打仗，给这个法国增光添彩。就像当时阿根廷已经到那个地步了，国内矛盾到那个地步了，打这个英阿马岛战争啊，一开打国内的人嗨的不行，啊，但最后是打输了嘛，所以最后只能黯然下台。但这个他们就是爱打仗，人是爱喜喜欢这个的，这个没办法。当 然， 我们这边一直是以保护弱者起家 的， 从最开始和中间的 revolution 都是以这个保护弱者作为最根本的这个说法的。我只能 用“ 说 法” 这个词了。哎， 真 的， 我觉得大家读这个《路易波拿巴五月十八日》啊， 一定要明白一个问 题， 明白一个现 状， 不是明白一个问题啊。这个现状就是这个任重道远到什么地步？就是至少法国人在一八五一年再讨论有没有议会病、行政权被立法权约束等等的问题。就是除了波拿巴，对面还有什么基佐、托克维尔那么一帮人在想法不一样。就是我们这边 not even started。还有非常远的路，非常非常远的路。就是我们现在面临的就是实质性的波拿巴主义之中的一个状态来看这些问题。所以说，里面好多话题离我们都很远，就是什么什么议会病啊，这些的离我们都非常非常遥远。我们这是在这就是极其严峻的波拿巴主义的实施中间来看这个问题啊，还是挺残酷的，其实。啊，这个好问题啊！有没有我们可以跳过这一段，直接来结果？真的太远了。那我说，那真的不行。啊，我我不觉得我们能够跳过这一段，我们跳不过这一段。啊，这些这些路都得走一遍，啊、才才走得到那儿去。啊，这中间没有能够跳过的。OK， 你就说想不到压抑紧急状态的合理性啊，只能说避免紧急状态的发生。但一旦紧急状态发生，想不到任何压抑的合理性，就是说明它是假的呀，就说明就是得有人来说不存在这样一个紧急，不存在这么一个紧急状态啊，和压抑它的可能性存不存在，我觉得这是个可以讨论的问题啊。合理性当然，比如说普京为什么要打乌克兰啊？这就是他操弄的紧急状态啊，就是北约东扩已经实际上压迫到了俄罗斯民族的。生存问 题， 所以俄罗斯现在为了自己的生存和安 全， 必须给乌克兰打下 来， 就是他操弄的紧急状态。我觉得压抑这样的紧急状态有有完整的合理性 啊， 只是说可能性确实是个很麻烦的事情。马克思这套精神分析的东西的同时代有没有别的展 现？ 有， 是有的。呃， 第一 啊， 这个阶级论不是马克思的原创。相反是法国的原创，这个东西什么第一阶级、第二阶级、第三阶级 （class） 这个玩意儿是法国人最开始弄起来的。法国内部有这么多派系，你你可以在这个托克维尔的书里面看到类似这样的东西啊，就是呃不做经济还原论或者经济决定论的分析，而用别的方式分析第三阶级的必然崛起，就就是之前那个。呃，我忘了那名字了，就是《第三阶级崛起》那本书的作者嘛，讲这个第三阶级崛起里面用到的阶级分析法和马克思是比较像的。那讲阶级分析法、阶级与阶级的区分，都或多或少有一点这个精神分析的特征，在马克思的同时代是有的，这不是马克思的原创。马克思原创性的点是这个经济决定论，就是用这个生产资料的掌握在里面作为这个以及生产分工。在里面作为根本的动机来做这个矛盾性分析，这一点、啊，这个是马克思的原创。马克思加入的是这个经济决定论和黑格尔的辩证法的部分。当然，就是因为有黑格尔的辩证法部分的存在，它会越来越像精神分析。所以，精神分析的特征这一点，很大程度上确实来自于黑格尔的辩证法。所以，这个是马克思加进来的部分。我跟你 说， 大 家， 大家也不用去想是不是要打仗打败什么的啊。大家要去 想， 有可能打败了还是不会这 样， 打败了还是可以继续没有什么改 变， 对 吧？ 所以不是说好像打仗打败了就一定能怎么样啊。就如 果， 这这是我我我的观点就是这 个， 这个社会的这些所有的课要走的路 啊， 一点都省不了。就是就算打仗打败 了， 也得沿着这个路把它走完。也跳不过里面的什么部分。哎呀，说不到那么远，说不到什么 democracy， 说到那么远，我觉得现在最实际的，我觉得最实际的、最实际的，就是法治啊，最实际的部分就是法治。法治是可以慢慢慢慢去建立起来的。这个文本有什么辩证法的体现吗？没看出来。有的，比如说，我这里有一个这个这个这个这个辩证法的体现，我这刚好有一句，这儿正反合的辩证法来了啊！可是目前修改宪法，无非就是要延长总统掌权的期限，而延长宪法的寿命，无非就是要罢免波拿巴。议会表示拥护波拿巴，但是宪法表示反对议会。所以，当波拿巴撕毁宪法时，他的行动是合乎议会精神的；而当他解散议会时，他的行动是合乎宪法精神的。就是这句话，是很明显的辩证法的方式。宪法修改宪法，延长总统掌权期限。好，这是这个正题。反题呢，就是宪法在法国的寿命啊，跟波拿巴的寿命相斥，因为波拿巴想搞复辟，所以最后呢，就走向波拿巴靠撕毁宪法的方式来合乎议会精神，最后解散议会又合乎了宪法的精神啊，就整个这句话多么的辩证法，其实这里面很多关于矛盾性的这个分析啊，都是很辩证法的。OK， 我最后总结一下，我们就结束啊，因为时间也蛮晚了，十点半了。呃，我们读这个路易波拿巴的五月十八日呢，就是因为，呃，在我们这边啊，呃，这个保护弱者的合理性的这个言论，在网上真的非常多啊。遇到这个话，大家好像都很难跟他们去争一下、说一下等等的。第二呢，就是现在我们实质上是一个波拿巴主义的环境啊，非常非常强烈，非常非常强烈的波拿巴主义环境。所以，正是在这样的大背景之下呢，来探讨这个路易波拿花的五月十八日啊，我们能够将现状、马克思主义的话语体系、说法、保护弱者的社会文化和冲动等等这些问题联系到一起，就把这些看上去不相关的问题啊，让它联系到一起，并在联系到一起的时候呢，找到这个问题一个破局的方法。并因为这样的一个破局的方法，我们能够逃出这个批判着波拿巴却导致波拿巴一再还魂出现的话语体系和它所形成的社会氛围和社会文化，来当做一个分析的支点吧，看有没有可能在里面找到一些解脱之道啊。大概是因为这个原因来讲这个啊，这里面呢，呃，也，呃，也不完全停留在这么简单的一个结论之上。中间呢，也还保持着对于现代政治是怎么回事议会制运转这套被我们污名化的体系的重要性和功能，以及呢，这个现代行政，呃，是一个极其需要警惕的一个随着现代化在全球化的一个力量，以及尤其他跟这个呃互联网的媒体结合起来啊。形成的一个比较糟糕的一个势 头， 啊， 都是对这些问 题， 我觉得是有照应的。所 以， 我们主要讲的是这么一个情况。好， 那我们这期节目就到这里结束。希望 呢， 能够对大家有所启 发， 也希望 呢， 能够让大家对历史有一点这个兴趣吧。我觉 得， 不管是继续读这 个， 还是读一些当时很多其他的 书， 还是有帮助的。啊， 二十世纪历史 啊， 任何的历史 啊， 我希望最近的节目都能够让大家对历史感点兴趣。啊， 这种实际的历史知识肯定比纯粹的哲学 啊， 什么历史规律、历史道理要重要。好， 我们那今天这个读书活动就到这里结 束， 我们之后再说吧。反正下周一肯定是王莽节目了。好。那大家保重身体啊！最近保重身体啊！我看大家绝大部分都没有得，没有得挺好的。那我们下次 red Jim 再见，大家记得敢于去相信并敢于分享自己的相信。翻转电台需要你的支持啊！因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看。翻转电台啊，有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去？但是翻转电台呢，会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目、文章、知识社群，都保持全免费的模式，也不需要接广告或者做定制节目的方法，能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠，希望翻电呢这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做事侠创作机制本身的创作补贴。所以说，特别希望你通过 p a 能够 o n 和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Patreon 和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了。